0: Hola, muy buenas. Estás escuchando Manzanas Enfrentadas número 174 y yo soy David. Muy
1: buenas, yo soy Dani. Hola, muy buenas. Yo soy Mac Trompa.
2: Y yo soy el infiltrado Julio César Fernández.
1: Me encanta este hombre.
3: Y es la hora de las la tortas. Hora
0: de las tortas.
3: Tiruriru, tiruriru, tiruriru,
0: tiruriru, tiruriru, tiruriru. Bueno,
3: menuda entrada y menuda entrada de agosto con Julio César Fernández de nuevo con nosotros, que estuvo a punto de venir el último programa, pero ya le tenemos de principio en el día de hoy, así que vamos a aprovechar su sabiduría en el mundo de Apple, que está entusiasmado, que ya fue de los primeros, si no el primero ya hizo pole con las gafas el kit de desarrollo eh, puede ir en camino Julio César, estás entusiasmado ¿Crees que tienes posibilidades eh, a ver yo no
2: quiero adelantar acontecimientos creo que existen probabilidades pero todos sabemos que los designios de Apple son inescrutables entonces, en fin eh, yo tengo conocidos barra contactos que bueno podrían influir de alguna manera no lo sé si servirá para algo o no eh, pero claro, es que es un misterio absoluto. Es decir, yo porque, o sea, porque aquí el quid de la cuestión es: yo, porque quiero las gafas de Apple, porque quiero la, el ordenador de computación espacial. Hablemos con propiedad. Eh, pues básicamente por varios motivos, ¿vale? Yo puedo ya, de hecho, ya estoy trabajando con Vision OS. Yo ya estoy haciendo aplicaciones, estoy probando, estoy creando un programa formativo para nuestra academia. De hecho, en septiembre comenzamos una nueva formación. En realidad empieza en octubre, porque en septiembre hay una parte previa que es eh, grabada, pero en octubre y noviembre es la primera gran formación a, del año académico para, para Apple Coding Academy, que es el Swift Developer Program, que es un compendio del lenguaje Swift de asincronía y uso de red de Swift UI y este año además se ha incluido la introducción al desarrollo con Visión OS, o sea que nosotros empezamos ya fuerte directamente. De bueno, hecho eso, en septiembre
3: eso es lo que lo que te va a aportar es que ya estés trabajando en ello es una de las bases en las que Apple puede confiar en tu proyecto también.
2: Exacto, de hecho eh, tenemos un partner con una compañía que tiene muchísima experiencia en el tema de la realidad virtual, que es Virtual Voyagers, que eh, hemos movido para dar una, una clase de Visión OS en septiembre, que está todavía un poco por cerrar, pero más o menos será por septiembre, en la Universidad Complutense de Madrid, vale para mostrar a, bueno, pues a todo el que esté interesado y a los alumnos de del máster de realidad virtual, etcétera, que tiene esta gente con la Complutense, pues puedan conocer este nuevo entorno. Entonces, claro, yo puedo desarrollar cualquier cosa que necesite sin necesidad de tener el dispositivo porque tengo un simulador. ¿vale? Entonces, uh -huh. ese simulador me permite hacer el más o menos 85-90% del trabajo. Pero hay ciertas afinaciones que no puedo hacer en el simulador, que son la integración y el funcionamiento de los gestos, ¿vale? Yo puedo simular gestos en el simulador, pero la forma natural de hacer los gestos no puedo hacerla si no tengo un dispositivo real. Y tampoco puedo integrar notificaciones que lleguen al dispositivo para informar al usuario de novedades si no tengo un dispositivo físico, porque los simuladores no soportan ese tipo de interacciones sobre entornos de producción real. Entonces, si yo quiero ver cómo, por ejemplo, nosotros estamos adaptando una plataforma educativa que vamos a lanzar en breve, en esa plataforma, pues tú tienes un vídeo flotante donde puedes tenerme a mí explicándote algo en un vídeo ya pregrabado y puedes tener o una ventana flotante en tu realidad o una ventana flotante con varios entornos que te envuelven ¿vale? de una experiencia inmersiva de eh, aulas, distintos tipos de aulas, vale, que hemos creado en 3D, que queda pues un efecto bastante chulo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues si yo quiero poder mostrar una segunda ventana donde el código que yo voy hablando de él se muestre debajo y tú puedas coger ese código y arrastrarlo a otra ventana para poder copiar y pegar y no tener que eh, copiarlo según lo estás viendo en el vídeo, yo necesito probar esa interacción de ver... Claro. Tocando una ventana, puedo arrastrar el texto, pegarlo a la otra, tal, cosas que no, con el no simulador nada. no puedo hacer.
3: Absolutamente nada que ver, si no tienes eso no vas a poder eh, terminar de eh, lo que has programado, hacerlo eh, funcional en el visor de Apple, mm. en el cual nuestra primera noticia viene a, muy, muy a colación de este, de este motivo, porque ya no lo quería decir Treki 23 que él siempre quiere, pues eso, no es que quiere, parece que quiere tener razón, diciendo que el visor no va a tener la fuerza que todos pensamos, eh, por lo menos Julio y yo, David y trompa creo que todos estamos más o menos de acuerdo en el que Apple eh, ha depositado mucha confianza en este producto y quizá sea mm, un éxito, lo que pasa es que Treki piensa que no lo va a ser. Entonces justo eh, quería que mostrásemos esta noticia, que no tenemos por qué ocultarla y además que mejor que Julio para que junto con David y conmigo y Mastrompa podamos opinar sobre ella, faltando en nuestro podcast, sí. claramente. Pero bueno, vamos a intentarlo, Mastrompa.
1: Pues sí, y antes de nada, eh, bueno, darle las gracias a Julio por querer venir al, al programa. Y una frase que nunca pensé que podía decir, pero después de hablar con Mark Gurman... <risa> Yo también he hablado varias veces
2: con él, gracias a... A nuestro amigo Birra, que, que lo he dicho un montón de veces, es un crack, yo no sé, o sea, todavía es un misterio, como, o sea, porque es el único en toda España que sí, ha sí, conseguido sí. ese contacto y además me consta que se lleva bien con él, que normalmente acepta las invitaciones a la primera y tal, que sí, siempre se Saute, ha sentido muy a gusto. Saute, o sea que, dijo, no. oye, cuando esto es el final de temporada, dice sí. Dice, ¿y cuándo vuelves? Dice, en septiembre,
1: antes de la presentación. Dice, pues nos vemos en septiembre.
3: A la, a tomar por, a tomar por.
1: Esto no lo puede decir nadie. Lo puede decir eh, pues isla, Israel y, y apelianos Y ya está. Sí, sí, te y que decir
0: no. una cosa. Gurman va más a Apeliano que ir viene al nuestro.
3: Bueno. Entonces, después de hablar
1: con Gurman, que tenía yo ganas de decirlo esto, eh, Gurman comentó Julio que en principio los kits de desarrollo él cree que serían alrededor de entre mil y dos mil kits de desarrollo.
2: Uh -huh.
1: Y que eh, las empresas pequeñas, vamos a decirlo así, que lo tenían bastante jodido, que tenían que realmente, y no lo dudo porque conozco tu trabajo, que presentar eh, un proyecto muy chulo, algo muy innovador para que, para que Apple se lo, se lo pensara y que en principio estaba todo destinado a grandes, a grandes cuentas.
2: Claro, lo que pasa es que Apple tiene que contactar conmigo, ¿vale? O sea, mi, mi solicitud es un texto de unas 2.000, de unas no, exactamente de hasta 2.000 caracteres, ¿vale? Hostia. Donde tú explicas por qué quieres el kit de desarrollo. Entonces, yo entiendo que eso será una primera purga para eliminar a gente de la solicitud y después entiendo que te mandarán un email o te llamarán o harán un Webex contigo ¿vale? porque eh, Apple usa Webex como sí, sí, plataforma sí, sí. de
3: videoconferencia Oye Julio, y no le pusiste nuestro pregúntame de la semana, ese de tú no lo sabes Apple pero tú tienes que contratarme, lo mismo aquí en ese momento ya directamente
2: No, Mira. no me cabían en los 2000 caracteres <risa> Entonces, yo les expliqué, eh, los, las dos vertientes, ¿vale? Les expliqué, por un lado, que eh, lo queríamos para esta plataforma educativa y lo que os he contado a vosotros, etcétera. Y luego, por otro lado, que somos una academia de formación, que tenemos a muchas empresas eh, interesadas, ¿vale? Es decir, no es cuestión de decir, es que eh, Informática Paco se ha interesado por nosotros, ¿no? Por, por dar esta formación. No, es que claro. nosotros estamos trabajando con algunas de las diez consultoras tecnológicas más importantes del mundo, multinacionales. Trabajamos con NTT Data, trabajamos con Accenture, trabajamos con Deloitte, trabajamos con Globant, que además con Globant somos partners educativos. Tenemos un acuerdo firmado de colaboración a nivel de educación en el que, bueno, pues incluso nuestros alumnos tienen la oportunidad de hacer una entrevista y formar parte de una bolsa de trabajo eh, con esta gran consultora que, insisto, es una de las 10 más importantes del mundo. Entonces, no es decir que es una academia al tuntum, no. Es una academia que por mucho trabajo y esfuerzo ha conseguido una buena posición y, claro, esto pues obviamente es algo que a Apple le interesa. O sea, saber que yo puedo formar a estas grandes consultoras para que puedan empezar a realizar proyectos para este dispositivo o ofrecérselo a sus grandes clientes, pues hombre, creo que les interesa más que darle ese dispositivo, es decir, le va a ser mucho más prove provechoso, en fin, es mi punto de vista, creo yo, No, no, creo que no esté muy descaminado, creo que va a ser más provechoso que me den a mí un dispositivo de estos para yo formar a Accenture, por ejemplo, en vez de que le den uno de estos a la Accenture y no sepan qué hacer con él.
1: ¿vale? porque sí, sí.
2: nadie les puede formar para ello, ¿ok?
1: Sí, sí. Bueno, pues el caso es lo que decía, lo que decía Maquindani, ¿no? Pues que eh, al final eh, el, el, yo en el titular he puesto le tendremos que dar la razón a Treki 23 y al final ponía no, la, le, me respondía a mí mismo en esta pregunta y le decía sí, pero con matices. Eh, ¿A qué viene todo esto? Todo esto viene por la noticia que estáis viendo en pantalla es que pues los, los talleres, los laboratorios de desarrollo de Vision Pro que Apple eh, está, está haciendo para, para formar y para eh, enseñar a desarrolladores las Vision Pro y cómo pueden trabajar con ellas, están teniendo muy poca aceptación.
2: Vale. Eh, y ahora, parte... y ahora yo te Y ahora yo te cuento. Esto es, a, a pesar de que la noticia la pones en modo oscuro, esto es una noticia en modo amarillo. ¿Vale? Sí. ¿Por qué? Porque resulta que el Único laboratorio para probar las lentes en todo Estados Unidos es el Cupertino. de Cupertino. Sí, sí, sí. Entonces, claro, claro,
1: claro. Por eso decía lo de sí, pero. Yo con tengo matices, un
2: estudio ¿no? en Texas, tengo un estudio en Nueva York, tengo un estudio en Washington, tengo un estudio eh, donde hacen todos los dulces, en muchachuche, tengo un montón de en, donde sea, ¿vale? ¿Y qué sucede? Pues que tengo que hacer un viaje para irme a California. Pues mire usted, señores, de Apple, no. Ábranme ustedes otros laboratorios en Nueva York, que está en la otra, en la, en la, en la otra costa, en la costa este. Ábranme ustedes uno por el centro. De hecho, en Europa, el único laboratorio de prueba que hay es en Londres. O sea, yo tendría que irme a Londres a, a, a poder probar esto. Entonces, Cupertino, Londres, Múnich, Shanghái, Singapur y Tokio. Señores de Apple, creo que se han quedado un poquito cortos. Ahí está. Sí sí.
1: Saluda. Ahí está. Claro, de, de ahí lo de sí con matices, es decir, sí que es verdad que de momento pues, está teniendo una aceptación relativamente baja, pero la está teniendo muy baja por el motivo que muy bien acabas de expresar tú y es el que eh, hay un solo eh, taller donde pueden hacer estas demostraciones, está eh, en, bueno, pues, en, en Cupertino y la gente pues, se tiene que pagar el viaje para ir allí. Otra cosa diferente es como cuando Además, te invitan a las presentaciones y demás, que creo, si no me equivoco, las invitaciones de prensa van a costa de, de Apple.
2: Sí, 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 Apple te lo paga todo. Pero es que aparte hay otro tema muy importante, ¿vale? Como bien sabéis, yo soy formador y sé perfectamente cómo funcionan las empresas, ¿vale? Y ya os adelanto, el 90% de las empresas no van a empezar a hacer software para este dispositivo hasta dentro de al menos un año. Porque claro, ahora es que todavía me... están intentando entender qué es esto. <risa> vale, Solo sí, sí. grandes, o sea, no grandes empresas, solo empresas que tengan un producto que ya esté hecho para otra plataforma, como Meta, por ejemplo, y que puedan adaptarlo rápidamente a este dispositivo para estar en momento cero, empresas grandes como Disney, que ya sabemos que lleva bastante tiempo trabajando en esto porque se ha convertido en un partner importante y entiendo que Amazon o incluso Netflix podrían también estar interesados en usar este Netflix dispositivo. De momento no. Pero de momento no, por lógica, porque si el dispositivo es compatible con las apps sin tocar una sola línea de código en un modo iPad, Vision OS funciona exactamente sí, sí. igual que el Mac. Tú puedes poner cualquier app de iPad dentro del Mac si el, si el desarrollador lo ha autorizado y sin que el desarrollador tenga que tocar ni una sola línea de código. En un modo compatible, en un modo designed for iPad, que es el nombre que tiene técnicamente. Este modo existe exactamente igual en Vision OS, por lo que Netflix no tiene que tocar una sola línea de código para que su app funcione dentro de este entorno.
3: Y lo que se ahora. propone, eh, Julio, que eso lo harán casi todo el mundo, por lo menos compatible con que, que mínimo tengan la del iPad en el Vision S como, como, como comienzo, digamos. Pero... Claro.
2: Entonces, en el momento en el que la gente empiece, porque ahora mismo no se sabe nada, Netflix, como muchísimas grandes empresas, están esperando a ver que este producto llegue al mercado, que se asiente, ver qué éxito tiene o no... Qué interés tienen los usuarios si hay muchas descargas provenientes de este dispositivo para valorar si merece o no hacer una inversión. Sí, sí. Estudio, de, claro, de crear una ¿Y aplicación. No
1: es un poquito, es un poquito la pesadilla que se come
2: la esto. Netflix no va a poner dinero, ¿vale? Es decir, lo que, lo que Disney lo que Disney mostró en la presentación de las Vision OS. Todos sabemos que es la leche, ¿vale? Y eso no es barato. Disney se ha gastado una pasta, y se está gastando una pasta, en hacer su... Vamos a llamarlo realidad ampliada, extendida, o le vamos a poner el nombre de metaverso por si nos da la gana, pero ya sabemos que a Apple eso no le gusta. Pero claro, hay que tener presente que el gasto que están haciendo en... Programadores especializados en 3D, diseñadores de 3D, diseñadores de experiencias e interfaces 3D, de integradores encima con unas versiones que están en beta y que pueden ir cambiando, que pueden tener errores, etcétera, etcétera. Es decir, ¿va a meter Netflix dinero ahí sin saber realmente qué vale. éxito o no va a tener el dispositivo? O si No, es que es, Apple tiene que entender que hasta dentro de uno o dos años, la mayoría de, de, de aplicaciones grandes no van a tener versión para visión OS más allá de la compatible que está para todos. Entonces, lo que tiene que hacer Netflix, es, o sea, Netflix no, Apple, es apostar por precisamente las pequeñas empresas que tienen una mayor capacidad de riesgo para apostar por algo que no está claro en el mercado pero que lo puede cambiar y lo que quieren es conseguir una posición de privilegio, de comienzo de entrada, de lo que es una ballena azul, ¿vale? Para poder entrar ahí. Pero claro. eso no lo va a hacer una gran empresa. Entonces, dale las lentes a gente que realmente quiera apostar por hacer algo innovador en tu ecosistema, como ya hiciste en su día, con el iPhone o con el iPad, etcétera. Entonces, eso es lo que no terminan de entender, creo yo, humildemente.
3: No, no, está, está bueno, a ver, eh, está claro que, que la manera y la explicación en la que tiene entendemos que las empresas grandes tienen que desarrollarlo porque necesitan eh, garantizar que eso va a funcionar y ver el éxito, o sea, es un estudio de mercado de toda la vida para ver si es viable o no la operación. David, creo que se quedó eh, algo pendiente de decirnos relacionado con, con el visor o con, con la empresa eh, o con el tema de la posi de, de probar las gafas, David.
0: Julio me ha contestado, eh, yo desde su posición privilegiada por su profesión era la duda que tenía, también esto de, podía deberse a que también el que esté desarrollando ahora mismo tenga la aplicación muy verde, muy inmadura, hasta el punto de que no le interese eh, hacer el desembolso de ir hasta allí para probar una cosa que igual la tiene en pañales, que hasta que el producto no sea más maduro o ya una, una golden no diga no me voy hasta allí. Eh, claro. Y de todas maneras, yo creo que ahí es cuando entra eh, lo que antes comentábamos entre en, en Bombalinas, el cuando Apple ha dicho que iba a apostar por, por las Indie, es como ha dicho Julio, cuando Apple vea que las empresas están eh, guardando la ropa, diga, oye, pues igual es hora de apostar por alguien y vamos a soplar las velas de estas pequeñas empresas que igual apuesten por nosotros. Igual estas son las que se van a llevar los kits de desarrollo y ojalá el sí, proyecto. A ver
2: que, que claro y también yo sé que esto suena a muy a muy de porque yo lo valgo, vale. Sí sé que suena así y suena a Tim dame unas para mí que las quiero las necesito. Mi tesoro eso también. Eso también. Apple Vision Pro no vamos a engañar a nadie. Pero independientemente de eso lo que es una realidad del mercado que yo me la encuentro en el día a día: es que las nuevas tecnologías no entran porque sí en una, en una gran empresa. Entran a través de formaciones. Si grandes empresas empiezan a usar SwiftUI, que es una librería que tiene cinco años, acaba de cumplir, bueno, tiene cinco versiones y cuatro años, ¿vale?, salió en 2019, pues si empiezan a usar SwiftUI es porque hay gente que está formándolos en SwiftUI. Entonces,
3: entonces tienes esa? la clave porque claro. tú se la vas a mostrar en el caso de que te dejen a no solamente el desarrollo de tu propia aplicación sino a tus alumnos para que sepan lo que pueden hacer y matizar cosas con la gafa, entonces con el visor entonces al final eh, tú tienes una posición privilegiada porque la vas a dar a conocer a entornos en el que gente potencial va a poder desarrollar para la gafa o sea, es, tú dime, es, es, claro, es
2: tú dime a mí, ¿qué le sale más rentable a una empresa? ¿Poner a un equipo a aprender por su cuenta de manera autodidacta durante meses un nuevo dispositivo y un nuevo sistema operativo ¿Vale? Con el tiempo, coste, etcétera que supone eso. O contratar a una empresa, una academia que ya tiene los deberes hechos y que en un tiempo de uno o dos meses de formación sin que tus desarrolladores tengan que dejar los proyectos donde están les dé la formación necesaria para que puedan empezar desde el momento que terminan la formación a hacer cosas con este dispositivo. Es que claro. el paradigma es totalmente distinto.
3: Sí, sí, sí. Coincido. Además, eh, después de esta noticia que, que todo el mundo entendemos que Apple debería de haber puesto más facilidades a la hora, no solamente de que le lleguen los kits a la gente que quiera hacer algo con las, con las gafas, que sea más unidades. Lo que sí también es que. Eh, tenía que haber puesto muchos más eh, pruebas, ¿cómo como llamado? Más eh, laboratorios, como eran Mac, eh, lo, que, lo que habían puesto en el, en el resto de, del mundo, que ah. era el Cupertino, eran estudios o eran laboratorios, ¿no? Laboratorios. Ellos laboratorios.
1: laboratorios,
3: sí. Eh, hagan como lo hagan, especialmente le da bastante bien porque justo ha terminado el cuarto, eh, el cuáter, este, ¿cuál es el que corresponde, Mac Trompa? Porque la, la noticia son resultados de Apple nuevamente en el trimestre.
1: Es el tercer trimestre pero el segundo del año, porque el año natural de ellos en, en cuanto a lo que es facturación empieza en, en marzo uh -huh. o acabaría en febrero dilo como quieras.
3: ¿Y entonces cómo les ha ido Mastrompa? Cuéntanos.
1: A ver mal no les ha ido
3: No, ¿no? Mal no les
1: ha ido vale. La compañía ha registrado ingresos por 81,8 mil millones de dólares, ¿vale? Con una ganancia de 19,9 mil millones, es decir 1,26 eh, dólares por acción básicamente un dineral eso no quita de que eh, si pones la noticia que ha pasado por el privado lo verás en en, en, en el quesito. en quesitos va a ser más visual y más sencillo para todos, eso no quita que eh, pues bueno Apple eh, ha tenido o sigue teniendo por tercer trimestre consecutivo una bajada de ingresos eh, respecto al año anterior lo que pasa es que si en el primer trimestre del año perdía un 5 en el segundo perdía un 3 en este ha perdido tan solo un 1% pero estamos hablando de una empresa que no quiero hacer halago de ello pero es que es cierto al menos no ha tenido o no se sabe esa cantidad de despidos masivos que sí han tenido las otras tecnológicas importantes como puede ser Google como puede ser Facebook o Meta en este caso entre otras muchas, ¿vale? No, no, pero, Apple no ha, ha despedido
2: de... a nadie. Apple ha, cer no cerrado,
1: ha cerrado pero la reducido
2: las contrataciones, pero no ha despedido a nadie. Sin duda.
1: Entonces, eh, in insisto, un 1% respecto al año anterior. A mí me parece esto unos números espectaculares viendo la que nos está cayendo. Uh -huh. Otra cosa que ha bajado, y ha bajado bastante, es eh, los ingresos por hardware, ¿vale? En este caso ha bajado un 7% con un Mac y un, en, en iPad un 20% y en iPhone un 2%. En iPhone un 2%. Vuelvo a recalcar, ese iPhone que yo fui el primero en decir que madre mía, que han subido precios en Europa, que se van a comer aquí, que van a vender poco, que no han bajado el iPhone 13, que lo han mantenido de precio. Bueno, yo lo dije en su momento, quien tiene boca se equivoca y los números me siguen dando zascas en toda la
3: en toda la cara. Sí, están haciendo mención también, ahora una noticia que es relacionada con este con esta cuenta y con esa pérdida en los iPhone, de que los planes que están incluyendo en todo el mundo relacionados con la financiación a dos años y tres años, hacen que sea muy difícil eh, ver exactamente cuánto se está eh, renovando y, y exactamente cuánto se están contratando. Sí. Pero sin embargo, estamos viendo en esta gráfica el que esté viendo el directo o luego el diferido en vídeo, lo que acabas de decir, eh, muy interesante, menos 5%, menos 3, menos 1, o sea, la curva vuelve a recuperar para que realmente vuelva a ser el éxito que mantiene el iPhone, que es la joya de la corona eh, hoy en día de Apple, pero que también están subi subiendo otro tipo de servicios como justamente los servicios. Eh, para la redundancia. Sí, sí,
1: los servicios es el récord eh, de toda la historia de Apple, tiene un 26% de la facturación de esos mil millones de dólares es, un, es en servicios es decir es quizá lo que menos le cuesta a Apple es el vendehumos que claro. tiene Apple porque es eh, como los seguros por así decirlo tú vendes un servicio que eh, tú sabrás si lo disfrutas o no o en este caso en el de seguros que también entra ahí el Apple Care si lo vas a hacer eh, si lo vas a utilizar o no pero de momento te lo han vendido. Entonces tiene un 26% de, de esa facturación y es lo que seguramente mayor ganancia le produce a Apple. Eh, en cuanto a netos... Quería nombrar a una persona. Pero que a ver, le he vos, robado perdóname un segundito.
2: Eh, ¿Vosotros sois conscientes de lo que es 81.800 millones de dólares ganados en un trimestre?
3: No. O
1: sea, es imposible ser
2: consciente de eso. No, no,
3: no lo sabemos, Julio. La verdad es que no. no. O
2: sea, ¿Sois conscientes que Amazon gana
0: en un buen no trimestre?
2: Llega. Amazon en un buen trimestre no llega a los 10.000 millones. Amazon, en el mundo.
0: Que ya es, ¿eh? O sea, que ya sí. es. Entonces,
2: claro, a mí me hace una gracia sí. maravillosa cuando dicen, no, Scalpel ha dejado de ganar, ha tenido una caída del 6% o las, las ganancias. Oh,
0: Dios mío. Porque va, esa noticia va, vende, Julio. Pero es que esa
3: noticia, noticia
0: vende. ¿no? mejor que más tropas.
2: Hay 1.800 millones. Estamos locos. Loquísimos. O sea, para que nos hagamos una idea, por, por ponerlo en contexto, ¿de acuerdo? La película más taquillera de la historia, que es Avatar, Vale, le quitó el puesto a Avengers Game durante un tiempo, pero ahora mismo vuelve a ser el Avatar, porque se estrenó en China hace, hace, hace demasiado, está en los 2.900 millones de dólares. La película más taquillera de la historia. Avengers Game, 2.800. ¿Sabéis cuánto pagó Disney por Lucasfilm, por las marcas de Star Wars, Indiana Jones etcétera, etcétera, mil uh -huh. millones de dólares. La compra de Disney por parte de, o sea, la compra de Fox por parte de Disney eran mil millones de dólares. Ninguna de esas cantidades llega a lo que Apple gana en un trimestre, solo un trimestre. Increíble solo por ponerlo en posición porque claro llega un momento en el que eh, perdemos la ya, perspectiva ahora ya lo
3: vamos entendiendo mejor aunque tampoco es que nos posicionemos mucho más dice que si por, eh, perdonad a todos los que estáis escribiendo en el chat eh, saludamos a Quintos a Chendorro que me ha gustado este comentario que te ha dicho antes Julio dice Julio quiere justificar tu kit de desarrollo Totalmente. no está, está venido aquí no
2: tiene, tiene razón para que vamos, <risa> vamos a decir que
3: no <risa> no, no sí es un usuario eh, prime total Quintos quién mejor que Julio para probar el kit de desarrollo Eso es lo que te decían antes. Eh, también saludos a Johnny Ted 79 y también eh, que decía que si comparásemos eso con, eh, en cantidades de un euro para hamburguesas de un euro en McDonald's, decía <risa> Johnny Jones, no nos caben en ningún sitio esas hamburguesas del McDonald's. Se vuelven locos como cuando Steve Jobs pidió aquellos cafés en la presentación claro. del iPhone. Que, que ¿Tú sabes recordaba.
2: cuál es el, el dato más importante de lo, que, de lo que dio ayer Apple? No es un dato económico. Es, es el dato de que Apple ya tiene mil millones de suscriptores no, no tenía avances
1: tiempo. no te
3: me avances Ahí, viene millones de suscriptores que vienen, eh, spoileados pero que se van a contar y además Julio César nos da la exclusiva o sea que perfecto está bien, está bien. pues
0: eh, como os decía yo quería nombrar a Javi de todas maneras pero... perdóname un momento al ver es que antes de no, pasar perdón, a la claro. siguiente a la siguiente noticia no, no, pues no, no, nos no. hacemos lo si no, de
1: pasar, no pasar
0: con lo del con lo de los cuadros lo, lo, las cuñas los cachitos que a nosotros nos encanta cada trimestre disfrutamos de todas maneras, en el grupo nuestro Telegram eh, a, alguno ya quería ponerle la lápida ya estaba tallando por el iPad porque había tenido unas malas cifras. Sí. Y, y es que estas cifras solo nos gustan a nosotros. El tema de los cuartos y valorando. Para valorar de verdad un producto hay que hacerlo, bueno, y, y ni siquiera al año. Hay que tener una evolución. Pero tú ten en cuenta, por ejemplo, el iPad que sí que es verdad que ha vendido menos. Pero el iPad, al igual que el iPhone, es un producto muy estacional. El iPad tiene un pico de venta, que es cuando, por ejemplo, se compran para los colegios, que se compran de mil en mil y tiene unos picos de venta muy gordos. Y luego tiene caídas, igual que el iPhone. El iPhone ahora viene una muy fuerte. Entonces, valorarlo por cuarto es muy complicado. Es muy complicado. la gráfica. es verdad que... que nos aportan. Para la gráfica es muy complejo. Lo que es, lo que es evidente es hacerlo anualmente. Lo que es brutal es la cifra, la cantidad. Como ha dicho Julio, hablar de, de plata, hablar mil millones de suscriptores, 88 mil millones, 81 mil millones de ingresos. Eso es brutal. Pero luego el porcentaje en cuanto a servicio, en cuanto a tal, es que eso es muy estacional, eso va cambiando mucho. Ahora variante, los
3: servicios... Que siendo el final del iPhone, solamente recupere ese menos 1%, pero ahora sí, es verdad, que también nos lo estaba diciendo, Peñura 64, que se ha incorporado también al directo, que es Mr. iOS, en nuestro grupo de Telegram también. Vemos en la gráfica cómo podemos explicar que el iPad caiga un 20%. Quizá por el tema de los colegios, quizá por el tema de las ofertas, de la Justo renovación. Justo
0: lo que quería comentar, cuando sí. estuvieron aquí los amigos, los compañeros de Apeliano, que comentamos, había sido al revés. El iPad era lo que más había crecido, que eran un 20, que lo había perdido el Mac. Y Por además, lo digo.
3: es más difícil de renovar un iPad eh, constantemente que un iPhone. Eh, entendemos que sí, que tiene más, bueno, las dos tienen más o menos la misma vida, pero es un producto que quizá se renueve con menos frecuencia que el iPhone, incluso. Eh, no sé si estamos todos de acuerdo de esto. Más o menos, yo os quería dar
1: datos, sí. si me permitís. Eh, y voy a dar datos que se los he robado a, a Javi Lozana en Twitter, que ha escrito un, un muy buen post y me he quedado con él, ¿vale? Y entonces os voy a decir una, un par de cosillas, un par de datos que no suele ser lo habitual. Y os comento, el iPhone bate récords en el trimestre de junio en toda una serie de mercados emergentes, ¿sí? Gente donde teóricamente se vende poco, pero ahora se vende más, ¿vale? Bate récords. Claro, falta saber si son los mismos récords que decíamos Treki y yo el otro día. Si se venden dos y si se venden cuatro, es un récord. Faltaría vender, o sea, faltaría saber unidades. Pero bueno, además de esos mercados emergentes, en Francia y Países Bajos y Austria, bate récords de ventas. ¿Vale? En Mac sí que han bajado los ingresos. Han pasado de, de 7.400 millones el año anterior a 6.800 lo hablas así y dices, jo, es un pastizal y tal, pero es que casi la mitad de la gente que ha comprado un Mac en este trimestre son nuevos en ese producto nunca habían tenido un Mac ¿vale? eso es importantísimo tenerlo claro, eso es sembrar ¿vale? eso es sembrar además es lo que le, es lo que le he contestado yo Apple tiene una satisfacción de producto del 98% hmm. a ver qué empresa del mundo tiene un 98% de satisfacción de producto. Pero no se queda ahí, el amigo Lozana. Nos dice, Apple experimenta un crecimiento en la categoría de wearables, hogar y accesorios. Dos tercios de los clientes de Apple Watch nuevos son eh, clientes que nunca habían tenido un Apple Watch.
3: Ya sabemos qué tienes que tener para tener un Apple Watch, además.
1: Efectivamente. ¿Vale? Entonces, eh, a mí me ha parecido brutal estos datos. Y estos datos normalmente no salen reflejados en las otras eh, páginas web que normalmente consultamos pues que nosotros. Son, hay rumores y estas cosas, un, ¿vale?
3: Las unidades son muy complicadas de saber.
1: Es una barbaridad de, 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 de siembra. O sea, Apple eh, dentro de un año o de dos va a ver como esta gente que ha comprado productos que quizá hasta ahora no tenía, va a decir, hombre, pues quizá de aquí un año o de aquí dos me vuelvo a comprar un Mac o me vuelvo a comprar un
3: Apple Watch porque he quedado muy no, contento y no si sé, sí, sí, no tal es que al final Apple pues, eh, sabe cómo tiene que hacer las cosas por eso estamos aquí
1: o sea que Apple... eso no pasó antiguamente
0: a... con, el, con el iPod con el iPod el iPod es la droga que se metió en muchas casas y cuando veías lo bien que funcionaba decías oye y si el ordenador de esta gente funciona igual que el iPod sí. yo fui ese yo era
1: un sí, yo, puto yo.
3: hater de Apple
0: yo no yo con el iPhone hasta que
1: en su momento alguien me regaló un, un iPod en eh, Nano y te y, metió en la droga qué bien va esto y luego fue el móvil y luego fue el Mac
0: y luego fue el iPad y ya eso hemos lo tienes que contar este. así Albert tapándote así y luego Yo, fue en el la nano, tienda
1: y... siempre les digo hago dos preguntas ¿no? <risa> hola qué tal cómo están bien gracias y dos eh, Apple o Windows y me dicen, Windows, digo, bueno, pues no pasa nada, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, se ríen, jajaja. Ja, ja". Pero ¿por qué dices eso? Digo, porque si yo tuviera, eh, si Apple tuviera lavabo, yo tendría un lavabo Apple en mi casa. No sé por qué, pero lo tendría. Y es cierto, todos los cuatro que estamos aquí ahora en pantalla, más los que están viéndonos ahora en, en directo y los que nos escuchan, muchos tendríamos ese lavabo Apple en casa.
2: Entonces, pero es a. que, a ver, tenéis que tener en cuenta una cosa. Vosotros nos habéis fijado que en los últimos dos, tres años aproximadamente, el mensaje de las presentaciones de Apple, yo creo que desde que desde la pandemia más o menos, que fue cuando empezaron a hacer los eventos grabados, vale el mensaje bajó de nivel. Es decir, pasó de ser un mensaje para clientes de Apple a ser un mensaje para captar nuevos clientes para Apple. Nosotros hemos oído en muchas presentaciones de los últimos años, incluida la WDC, a Apple contarnos que se puede copiar un texto y pegarlo, copiar un texto en el iPhone y pegarlo en el Mac. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué te cuentan eso que todos los que estamos aquí lo sabemos? Porque ese mensaje no es para ti, es para el posible nuevo cliente. Entonces, obviamente, eso tiene su repercusión. Es decir, Apple ha tocado techo en la venta a sus seguidores y sabe, como muy bien ha dicho Mastrompa, que si Apple saca lo que sea, ¿vale? Saca, pues, yo qué sé, un, en fin, un Satisfyer, un iSatisfyer, pues también lo vamos a comprar, ¿de acuerdo? Entonces,
0: puede que sí. Puede que sí. Una manzana sí. Exactamente. El, lo veo, lo con el, veo. Por eh, el un en museo.
2: No. Entonces, ese es el kit de la cuestión. Nosotros ya estamos convencidos. A nosotros, Apple no nos tiene que convencer para comprarnos un M2 Pro o para comprarnos un nuevo iPad, porque nosotros ya, cuando nuestro iPad se queda viejito, queremos uno nuevo. Cuando nuestro iPhone se queda viejito, queremos uno nuevo. Cuando nuestro Mac. Intel ya eh, se confunde con el paso del pasillo aéreo que pasa por encima de tu casa, pues dices, mira, quiero uno que sea silencioso y te vas a Apple Silicon. Nosotros ya estamos convencidos, no somos clientes. De Apple en cuanto a marketing.
3: Las presentaciones las han adaptado para posibles nuevos compradores, como lo que estaba diciendo Mac Trompa, y entonces Exacto. bajar el nivel, no el nivel de, en cuanto a la presentación, que quizá también haya bajado para que nos guste a todos, eh, pero que realmente sean eh, su portal a la novedad que todo el mundo quiere fuera del entorno ya que, que de Apple. Y saludamos o sea, Apple, a
2: Apple, Apple, Apple lo cuenta Apple. para la gente que aún no es cliente de Apple. Uh
3: -huh. De Fris, buenas. Eh, has venido a tu casa, Manzanas Enfrentadas. Estamos disfrutando de Julio y de los resultados financieros de Apple, eh, contando un poquito todo. Estás eh, muy buenas, Fris.
4: Chicos, queridos, ¿cómo les va? Un saludo a todos. ser bienvenido a tu casa de Manzanas Enfrentadas. Muchas gracias. Eh, bueno, nada, me acabo de unir a la, a la tertulia, así que los escucho para, para poder opinar porque recién acabo de entrar.
3: Perfecto. Hablábamos de números que ya estábamos eh, analizando por qué ha podido ser todo esto y la verdad es que sí, analizando un poco esos vídeos. Eh, chicos, ¿habéis dado con eso de que estaba diciendo Julio? ¿Pensáis que eh, las presentaciones son captaciones para nuevos clientes? No está mal tirada esa. ¿eh? Yo las volveré a ver para analizarlo. La verdad es que tiene sentido.
0: Claro que tiene, ¿Tiene sentido. Es que todo va en ese sentido. Toda la corriente nueva de Apple, ¿por qué ahora todo parece un iPhone? ¿Por qué ahora el iPad, el Mac, porque la gente ya sabe usar el iPhone, ah, 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 ya lo dijimos. Jodido a
3: los que llevamos tiempo usándolos, porque hay mucha gente que se queja de eso Justo, también.
0: eso lo dijimos. ¿Por qué me han cambiado ahora los ajustes del Mac que los llevo usando? Para que sean los mismos que los del iPad y para que sean los mismos que los del iPhone, ¿por qué? A nosotros, porque Julio... La persona que David, llega y le compran a los...
3: Eh, David, nos pueden hacer lo que quieran porque no nos vamos a mover, es que eso también lo saben.
0: Exacto, pero como Exacto. bien ha dicho Julio, como usuarios ya no tienen... Como, exacto, como el chiste del, del pobre cojo y el toro, ¿no? Vete por los otros, A Camilla, me tienen ¿no? Pues esto es igual, ¿no?
4: Yo creo que definitivamente tenemos que crear aquí una sección, los chistes de David, para prepararnos, sí, sí. definitivamente. No, pero porque es que es muy, es siempre, muy gráfico. Siempre es muy saca gráfico un chiste porque... para, para todo. Para ¿Para es así. Es
0: que es un chiste que contaba mucho en San Fermín, el pobre hombre que va con la pata de palo que se le enreda en una alcantarilla, ¿no? Y, y ve que viene el toro y se vete por los otros que a mí me tienes seguro pues esto es igual al, están intentando captar el público nuevo como bien ha dicho Julio porque nosotros ya no tiene nosotros no podemos hacer la perrería esta de que nosotros podíamos ir a los ajustes con los ojos cerrados y cambiamos cosas pero ahora nos lo han cambiado todo ahora lo sí. han puesto pero en cambio el que viene de un iPhone coge un Mac y te lo sabe cambiar todo sí. todo sabe dónde está y es por eso el tema de unificar no es por facilitarnos a nosotros como muy bien ha dicho Julio, para captar un nuevo público, porque yo creo que deben estar viendo que ya han llegado a un tope de Technics o de Hicks como nosotros y ya quieren llegar a algo más, algo más fácil. Por ejemplo, Está. yo lo comentaba más de una vez, mi señora madre, mi señora madre que era usuaria enamorada del iPhone y ya vi que cada vez le pedía más, le pedía más para temas de contabilidad y tal, digo, madre, a ti lo que te pegas es un iPad. Al día siguiente lo estaba usando. Al Sin día problema. Siguiente? Sí, claro.
3: Muy intuitivo. Mark también está en la cuerda de Julio diciendo que es así, Julio, hay que captar switchers nuevos guiñando el ojo y les ha encantado tanto a Johnny Tech79 y a Chendorro que se estaban riendo del chiste de Gran David que siempre está en cada manzana enfrentadas.
2: Y ojo porque nuestro amigo Mark Quintos eh, trabaja en magníficos. O sea, claro. sabe perfectamente esta tendencia y tiene los datos en la mano y lo ve clarísimamente. Porque al final nosotros como clientes ya tenemos unos ciclos preestablecidos. Pre Entonces nosotros ya sabemos muy bien que cambiamos de iPhone cada dos tres cuatro años, un poco dependiendo un poco de, 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 la, de cómo funcione, que los iPad, pues igual 3, 4 años, los Mac, etc. Pero hay varios datos que son muy interesantes. vale Decía alguien en el chat, es que Apple todavía depende casi la mitad, son 40 y muchos por ciento, del iPhone. Pues eso es muy bueno. ¿Y sabéis por qué? Portal, Porque ¿no? hace dos o tres años dependía en un 70%. Ahora depende en un 48%. ¿Por qué es bueno que dependa menos del iPhone? Porque cuanto menos dependa de un único producto, una compañía, más posibilidades tiene de diversificar. Lo bueno que le ha pasado a Apple es que ahora los servicios han tirado hacia arriba y el Mac también ha tirado un poquito, tal, etcétera. Por lo tanto, cuanto menor dependencia tenga del iPhone, mejor para ellos. Y con respecto al iPad, el iPad es obvio que está cayendo porque es un dispositivo que tiene unos ciclos de renovación que son menores y es un producto que tiene un margen de mejora mucho más limitado. Mira que el iPhone ya de por sí tiene un margen de mejora Limitadísimo, ¿vale? porque tú me dirás qué novedades va a tener un iPhone 15 con respecto a un 14. O sea, va a ser cambio de chip y cuatro chorradas más, ¿vale? Pero nada realmente especial. Ni siquiera si pusieran, que no creo que lo hagan este año, ese, ese diseño que se rumorea sin bordes y tal, que, bueno, en algún momento sabemos que iba a llegar, pero no veo yo que este año Apple lo vaya, lo vaya a hacer. Pero independientemente de eso, el iPad, volviendo a este tema, es el que menos margen de mejora tiene de todo. El margen de mejora que tiene el iPad es en el software, lo hemos visto este año. Final Cut para el iPad, Logic para el iPad, eh, DaVinci Resolve, software no hay... profesional no hay... que por fin llega al iPad. Y ese va a ser todo el margen de mejora que va a tener. ¿Cuál es el dispositivo que está condenado a ser fagotizado por la siguiente generación?
3: El, 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 visor, el visor también, ¿no?
2: Es el iPad, el dispositivo que va a ser comido por el visor.
3: Ahí justo también se ha el misterios de eso y y efectivamente eh, eh, hay productos que es mejor que no dependan directamente de uno solo, aunque sí ha sido la llave, como hemos dicho todos al principio con el iPod, que mucha gente al tener un producto de Apple, da igual cual sea, en este caso en muchos ha sido el iPhone, que es lo que más usamos a lo largo del día, el que te abre la puerta al resto de dispositivos. Eh, luego ya el ciclo de rotación de cada producto y de cada persona influyen, lógicamente, y aquí en estos resultados se ha visto reflejado en muchos porcentajes de los que hemos estado hablando. Así que, eh, yo creo que, a no ser que Pris eh, y alguien más eh, quiera comentar sobre el tema, pasamos a la siguiente
0: cuestión. Yo quería preguntarle una cosa.
4: Creo...
0: Dale, Priscila, dale. Perdón, sí, este, no, quería,
4: quería hacer un, un comentario porque efectivamente la renovación del iPhone, eh, yo pienso que la renovación no es, obviamente, para los que queremos eh, actualizar nuestro teléfono todos los años. Como decía Julio, eh, los dispositivos y la, las presentaciones están hechas para enamorar al cliente, ¿no? Entonces, probablemente yo como poseedora de un iPhone 11, no, digamos, eh, perdón, de un, un iPhone 14, no quiera pasar inmediatamente al iPhone 15, pero probablemente en el iPhone 17, cuando ya yo vea que realmente me justifica dar un salto, lo voy a hacer. Lo, lo comentamos siempre en el grupo, que en este momento yo tengo un iPhone 11 que me va bien, pero ya me, ya me, está, me estoy sintiendo limitada en un par de cosillas. Probablemente si el iPhone 15 me enamora, Obviamente voy a dar el salto, pero porque ya lo he amortizado durante todos estos años, ya está recontrapagado, ya está recontrautilizado, y yo necesito algo que me justifique ese cambio. Entonces, a esa parte, a esa parte eh, eh, quería llegar.
3: Está claro. Yo coincido contigo, aunque es verdad que ya te me mueves en una espiral y dedicando y gustándote, muchas veces compramos el producto aunque realmente podías estar perfectamente con uno anterior sin que pase absolutamente nada, eh, totalmente de acuerdo, Priscila.
4: Y eh, otra cosa, otra cosa, Dani, perdona que te interrumpa. Y de todas maneras, eh, yo creo que Apple no quiere que tengamos todo en un solo producto porque al, al, al analizarlo, de todas maneras, es una empresa que quiere vender, vender, vender. Entonces, yo tengo el iPhone para una cosa, ¿verdad? Yo tengo el iPad para otra cosa. Claro. Probablemente tenga el visor para otra cosa. Entonces tengo la el MacBook para la otra cosa. Entonces,
3: está claro.
4: entonces pero, ellos nunca van a sacar algo que me, que me unifique, ¿no? Para Porque les interesa vendernos, porque lo vamos pero, a comprar.
2: Pero, ¿Pero? pero por eso los servicios tienen cada vez más peso. Claro. Porque Apple sabe que hoy... Priscila, tienes toda la razón, pero dentro de 7, seis, siete, ocho años, ya no. Pero no porque Apple no quiera seguir vendiendo varios dispositivos a cada usuario, no, no, es porque el mercado va a tender a unificarlo todo en uno solo. Y ese uno solo va a ser, pues, muy probablemente, un reloj, que sirva de CPU para todo, hay que tener en cuenta que un Apple Watch Ultra tiene la misma potencia que un iPad con un A10, que ya es decir. Entonces, en 7-8 años, un Apple Watch podrá tener la potencia de un M1 o un M2. Tela. Entonces, esa es la progresión del mercado que Apple no puede evitar el mercado va a tender a ir fusionando y a ir creando un, vamos a llamar, única forma de conexión a todo. Que eso puede ser un iPhone, puede ser un Apple Watch, puede ser un lo que sea. Y eso unido a un visor, no el que tenemos ahora, que obviamente la gente te dice ¿haz que yo estar más de dos horas con eso en la cabeza, con lo que pesas, que es súper incómodo. Claro, esto es una primera versión. ¿de acuerdo? O sea, es igual que pasaba con el primer iPhone, que bueno, pues del primer iPhone a los iPhones que hay ahora pues ha habido un recorrido, lógicamente entonces, vale. el día que haya un visor que sea cómodo, que prácticamente ni lo notes, que tenga una duración de batería eh, de prácticamente todo el día eh, que sea tan eficiente que funcione, pues obviamente con una CPU y con una mejora en las protocolos de transmisión y un solo visor, tú ya tendrías todo. entonces vamos a un mundo pues muy parecido al que, por ejemplo, eh, se ve en algunas series eh, de ciencia ficción o, por ejemplo, de Expanse, donde ahí hacen así, plof, sacan un cristal y tienen un iPhone, hacen así y tienen un iPad, y hacen así, plof, y tienen delante, plof, una... Eh, un proyector donde se ve pues, una serie de. Eh, como una especie de cristal, ¿vale? De cristal inteligente. Entonces, ahí se intercambia información, etcétera, etcétera. Es decir, lo que estamos. Por eso hay mucha gente que dice: No, Zapper Vision. Es que las Apple Vision Pro son el primer paso que da la industria tecnológica para el futuro de los próximos 10 años. Apple, cuando lanzó el iPhone en 2007, dijo: Señores, esto que estamos viendo aquí es lo que va a marcar la evolución tecnológica a partir de ahora. Y así fue. sí sí Hemos reinventado el teléfono. Ahora lo que ha pero, hecho Apple pero, es decirnos esto cosa, va a ser el futuro. Cuando,
4: cuando sacaron el, el iPhone acuérdense que han pasado ya muchos años y lo presentaron como un iPod un teléfono una, bueno, un dispositivo para no el correo sin embargo, sin embargo ahora sí, seguimos teniendo el, el, el iPhone que nos sirve como, como las tres cosas. Pero adicional a eso Seguimos teniendo nuestras computadoras para enviar correos. Bueno, ahora tenemos el iPad, pero a pesar de que la tecnología existe, eh, seguimos dependiendo. Quizás la palabra no es dependiendo, sino que seguimos utilizando otros dispositivos. El razonamiento que tú estás haciendo, Julio, me parece, sí. es, es verdad, es, es, es efectivo. Tienes embargo, toda la razón.
2: Y ahora embargo, te voy a hacer una pregunta. Que, que van
4: a seguir, van a, o sea, creo que como empresa, a ellos les va a seguir conveniendo. Sacar productos. Siempre.
2: ¿no? Otra cosa mismo, es la tendencia, de, pero el interés sí, de la empresa. Pero contéstame la pregunta, Priscila. ¿Tú por qué necesitas un Mac para hacer ciertas cosas y no te sirve un iPhone?
4: Porque obviamente son diferentes tipos de herramientas para mi uso personal.
2: ¿Por qué? Si tienen el mismo chip, la misma potencia, la misma memoria, lo mismo, todo.
3: Pantalla, menos pantalla, funcionalidades extras. No, que... porque lo es,
4: lo que Apple, es claro.
3: eso mismo,
0: la, la, la interfaz de
4: usuario. No, no. Por y, eso y nunca el... va a haber el, el... Sí.
0: ¿Y qué
2: pasa nunca. en el momento en el que tú rompas que es lo que hace Apple Vision Pro el concepto pantalla y ahora el concepto pantalla sea algo etéreo? Sí. En el que tú puedes colocar pantallas e a tu e alrededor
3: escuchas eh, todas las que quieras más grandes todas más grande. las que
2: quieras ahora está limitado en el momento en el que puedas poner cualquier pantalla a tu alrededor, si tú pudieras en un momento determinado imagínate que tú llegas con tu reloj o con tu iPhone, un solo dispositivo y te sientas en una mesa que no hay nada y automáticamente en esa mesa te aparece un teclado te aparece un trackpad y te aparece uno, dos, tres monitores, los que tú necesites, y tienes la misma exacta experiencia de usuario que tenías en un Mac, pero proyectado desde el reloj. ¿Tú el... necesitarías un Mac? Todos, no.
4: iría, todos iríamos allá. pero que eso todos es. aquí en ese grupo iríamos allá.
2: Pero eso es un camino que es muy lento. Apple, además, se mueve a unas velocidades que son sobre... Cosas muy concretas, pero eso es, un, eh, eh, es algo que, que, como el milenialismo,
0: va a llegar.
3: Sí, pero
0: ahí Apple está metiendo palos en los radios a diario, porque como bien ha dicho Pris, Apple prefiere venderte siete que venderte uno y es experta, porque el, porque uh -huh. el Watch no es independiente, porque necesita de un iPhone, porque el iPad jamás va a llevar Mac OS...
2: Porque pero porque tenés, tecnológicamente ¿verdad? hoy día no puede hacerse, pero por eso Apple empieza, o sea, porque a ver, seamos sinceros. O eso
4: es lo que creemos.
2: Claro, ¿qué sentido tiene que Apple se gaste los millones que se gasta en producir serie y películas de televisión? Porque el que me diga que saca beneficio con Apple TV Plus es que poco sabe el mercado, ¿vale? <risa> O sea, eso es un agujero de dinero por el, vamos, o sea, eso es, una, esa es, es una, gargantúa. El dinero una, cae por ahí y desaparece en el, el, es una, eso es, eso en el horizonte es, de suceso.
3: En julio, eso es sembrar para que el servicio mejore y sea eh, exclusivo y la gente confíe. Eh, exacto,
2: porque Apple lo que quiere hacer es que cuando solo pueda vender un dispositivo, Tenga. le da igual. Porque ya. todo lo demás ya lo ganan servicios.
3: Es una espiral que siempre está funcionando sin necesidad de venderte productos porque ya te va a cobrar los 5.000 de turno por el resto uno por uno solo.
2: ¿Y qué vende más? Vender un dispositivo de hardware cada uno, dos, tres, cuatro años que ese tiempo va a ser cada vez más amplio cuanto más evolucione la tecnología. Yo se lo digo a la gente. Hoy día, o sea, un, un equipo Intel de Mac ha venido durando 5, 6, 7 años, más o menos, ¿vale? Sí, sí. Un equipo de Apple Silicon, mínimo 10. Un iPhone, si no quisiera cambiarlo, si más o menos, te puede durar fácil 5, 6, 7 años a día de hoy. Sí, sí, Cuanto más avance, más tiempo te va a durar. Entonces, ¿qué es más rentable para Apple? ¿Vender un dispositivo cada 4 o 5 años? ¿O que tú todos los meses pagues religiosamente tu minuta...? a la congregación claro, por, por de, tener de, de, el servicio antes. A, B, C, D E claro,
1: y F. Es lo, es lo que comentábamos antes, en lo, en la gama de servicios es, es el vende vendehumos, es donde más margen de beneficio va a tener
3: bueno, el humo al final no es tan humo porque efectivamente el, el, lo que hemos dicho, las series que están invirtiendo en Apple son de un nivel que les cuesta una pasta, lo que pasa es que luego eso se rentabiliza a futuro y a reproducciones y a contrataciones, claro. eso está claro, sí, sí, ahí se está viendo en los números. Bueno, pues eh, visto todas esas andaduras por el pasado, presente y futuro, en este caso no de los videojuegos de Back to the Game, sino de... Apple, porque hemos recorrido durante el pasado, presente y futuro en manzanas enfrentadas. Ahora vamos a algo relacionado con una gran X o no, Mac trompa
1: eh, No, vamos a las 5. Perdón, perdonadme. Mira que para que allá, si voy para allá. Sí, si esto va a sonar fuerte, pero son las 12. Quiero probar una cosa. Disculpar a los que estén oyendo esto, si suena fuerte, lo intentaré bajar enseguida. <risa> y es que ya son las 12 y son la hora de los unicornios Nos hemos hecho muchas de las que cosas calidad, ¿eh? que ha dicho Julio a día de hoy suena eso, a hora de los unicornios a pesar de que cada día van más hacia ese tipo de cosas pero
2: eso es porque os falta
3: visión pro <risa> Claro.
1: algunos <risa> <risa> de esta casa,
3: sí, no precisamente a los que estamos hoy aquí, pero efectivamente sí Sí. Bueno,
1: pues Julio la había avanzado antes, por eso le decía yo que por favor no me reventara el guión porque la gente viene y además viene a pecho descubierto, no, no nos pide guión ni nada y, y, y pobres, a veces pues se avanzan ellos mismos. Y es que en la rueda de prensa donde presentaban los números de Apple se ha dicho que por primera vez se ha llegado a las mil millones de suscripciones de pago y récord total de dispositivos activos. Esto puede dar hasta para un mero si queremos, porque es que es brutal el tema. Estamos hablando de que mil millones de, de suscripciones, mil millones de personas están pagando una suscripción de algún tipo, bien sea iCloud, bien sea Apple TV Plus, bien sea eh, Apple Music.
2: O todas, el, como o yo,
1: o todas con el Apple One, ¿verdad? Eh, están pagando algún tipo de eh, euro, dólar, yuan o lo que sea que quieran pagar a Apple. Eso es una barbaridad absoluta de dinero.
3: Bueno, es que lo empiezas viendo como... Eh, ver, si tú ahora mismo el, el iPhone no es que te haya parecido ni caro ni barato, pero confías en la plataforma y la manera y la integración que tiene los servicios de Apple y de vendértelo, y si incluso el más pirata del lugar que yo... Eh, he podido llegar a serlo experimental y pirata, llegas a pagar el Apple One con gusto, es cuando realmente te han tocado y te han dado en el bebé diciendo, es que hasta el más pirata de todos nos va a pagar el servicio. Y efectivamente, aquí está un servidor desde el primer día de Apple One pagando y a gusto. O sea, increíble. O sea, el éxito, el éxito, el, el, ya sabéis, la auténtica salud, el bienestar, lo tenemos aquí. Ramón de Pitis. No, no está aquí, es no. eso me es Priscila, perdona no, no es.
1: Respecto a las eh, al, al, al número de, de, de millones de dispositivos activos, hablamos de que por primera vez se han superado los 2.000 millones de dispositivos activos 2.000 millones de dispositivos activos, es una aberración de dispositivos de Apple funcionando por el mundo
3: Cierto no hay nada que podamos decir para explicar que Apple eh, parece que está haciendo las cosas bien y hasta los que no pagábamos o nos costaba pagar, estamos pagando. Estamos casi, casi en también de
2: acuerdo. Sin sí, sí. embargo, a mí me llama mucho la atención la, la respuesta que ha dado Tim Cook a la pregunta de qué está haciendo Apple con la inteligencia artificial generativa. Y Tim Cook ha dicho... Que a día de hoy, el I+, el, la inversión de I más D más grande que tiene Apple sí, visto. es en IA generativa. Uh -huh. sí. Obviamente, Apple no es una compañía que presente una cosa en beta, como Google Bart, que incluso ni siquiera es beta, es experimental, eh, sino que Apple saca las cosas cuando ya las tiene más maduradas. No terminadas, pero sí más maduradas. Pero, bueno, la verdad que es bastante interesante. Y aquí, aunque supongo que lo habréis contado aquí en el pasado cuando sale la noticia, es bastante curioso contar un poco la historia desde el punto de vista del desarrollo, de dónde viene esto. ¿Vale? Tened en cuenta que en diciembre de 2022, del pasado año, es decir, todavía no ha pasado un año, fue cuando el mundo tembló y cambió para siempre con el lanzamiento de chat GPT. Y podemos decir a todas luces que el mundo nunca volverá a ser el mismo. Lo que hoy día puedes hacer con GPT-4 es algo bastante impresionante. GPT-4 a día de hoy es capaz de programarse a sí mismo y ejecutar scripts que él mismo ha programado. Es capaz de ir a internet a buscar información. Ya no hace falta que le des una, eh, un enlace para que lo vea. Le puedes pedir información y si no la tiene, va a internet y la busca. Y te habla al respecto. Eh, puedes ponerle que te interprete código e incluso puedes eh, configurarlo con una personalidad determinada o darle una serie de instrucciones para que te conozca mejor y sirva de contexto a lo que es el comienzo. Entonces, y esto ha pasado en menos de un año, a todo esto podemos añadirle Mid Journey, Stable Diffusion, que acaba de sacar su versión XL, que es capaz de generar imágenes que son una auténtica locura, las capacidades generativas que tenemos, eh, Wonder Studio, que es capaz de generar efectos digitales, personajes digitales directamente sobre actores ya pregrabados, sin necesidad de captura de movimiento y sin nada e igualando luces, igualando... O sea, estamos en una auténtica... Y no ha pasado un año desde el lanzamiento de ChatGPT. Antes del lanzamiento de ChatGPT, en Apple hay un pequeño problema que tienen los desarrolladores. Y es que cuando un desarrollador está trabajando en un producto no lanzado, como los Apple Vision Pro, tiene que trabajar con equipos que no tienen conexión a Internet. Ya. Yeah. Y cualquier desarrollador sabe que la conexión a Internet es una herramienta fundamental para él, porque nadie se conoce de memoria todas las instrucciones, flujos... Tiene que descargar en local. Etcétera, Claro, y tiene que buscar documentación en Internet, buscar ejemplos, eh, ir a foros, etcétera Entonces tiene que coger un montón de información, bajársela en local y ponerla en esa máquina. También creo que todos podemos entender que una Apple, una Samsung una Huawei, no van a usar nunca a ChatGPT. Porque si preguntan cosas sobre temas que tienen que ver con la propiedad industrial de la propia compañía, pues están poniendo a la empresa en un problema. Porque ChatGPT, eh, todo el historial, a no ser que tú digas que no, pero bueno, aún así, eh, todo ese historial lo ve Microsoft. Bueno, en este caso lo ve OpenAI y Microsoft podría llegar a verlo. Entonces, Samsung prohibió a todos sus empleados usar ChatGPT. Apple Chat también. también. ¿vale? Porque lógicamente no puede. Es un servicio de otros. ¿Qué estás haciendo, loco? ¿Vale? dando datos a ellos. Exacto. Entonces, un pequeño equipo dentro de Apple, de, como diría aquel, de Irreductibles, se le ocurrió la loca idea antes de ChatGPT aproximadamente un par de meses antes octubre noviembre del año 2022 viendo cómo funcionaba gpt3 y viendo cómo funcionaba github copilot dijeron oye y por qué no montamos algo así para nosotros algo que yo pueda entrenar con toda la documentación de apple de desarrollo para que sea un asistente para nosotros para nuestro trabajo y que supla ese problema que tenemos de no poder tener conexión a internet porque los modelos de generación de texto como gpt tienen una capacidad que es lo que se denomina el fine tuning. GPT, tú le preguntas cualquier cosa y te contesta en base al entrenamiento que tiene o te contesta en base a contextos bueno. que él puede consultar a través de una página web. Pero tú puedes hacer un modelo de fine tuning que sea la base de GPT y luego le das x mil páginas de tu propia información para generar un modelo que ya conozca no solo todo lo que conoce ChatGPT, sino además toda tu información. Eso es lo que hizo Apple, no con ChatGPT, sino crear un modelo de lenguaje grande, un LLM, como ChatGPT, como BART, etcétera, dándole de comer en ese ajuste, en ese fine tuning, toda la documentación de Apple. Toda la documentación de diseño industrial, la documentación de desarrollo, la documentación, todo el conocimiento de Apple, dárselo a entrenar a este cacharro. ¿Para qué? Para que los desarrolladores y los diseñadores, etcétera, pudieran usar esta herramienta para preguntar. Y fue una herramienta que hizo un pequeño equipo de Apple y que era para uso propio. Cuando esta pequeña herramienta fue vista por el resto de departamentos, dijeron, oye, ¿esto qué es? No, pues es una herramienta que oye, yo quiero esto, dádmela a mí. Y entonces llegaba el segundo departamento y metía su información en el fine-tuning. Y de pronto el tercer departamento lo veía y metía su información en el fine-tuning. Esto se ha convertido con el tiempo en una herramienta imprescindible dentro de Apple que los ayuda a ser más eficientes, más productivos, a hacer las cosas más rápido, etc. ¿Vale? Que para eso sirve la inteligencia artificial, para ser mejores y hacer nuestras cosas de una manera más eficiente, productiva y rápida. Ha llegado un momento hoy en el que han dicho, hostia, tenemos aquí una herramienta que es maravillosa. Y entonces alguien ha dicho, ¿podríamos llegar a ofrecérsela a los usuarios? Y han dicho, pues estaría bien, ¿pero para qué? Y ahora están empezando a pensar en qué contexto se les puede ofrecer a los usuarios esta herramienta de interfaz generativa. Esta y otras muchas. Por eso Apple ahora está invirtiendo tanto dinero en inteligencia artificial generativa, no porque haya querido ponerse al nivel de OpenAI o por la salida de ChatGPT, porque Apple tiene sus propios eh, sus propios ciclos y sus propias, pues eso, su, 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 su propia forma de hacer las cosas, ¿no? Y ha visto esa necesidad, igual que la ha visto Google, igual que la ha visto un montón de empresas que ya estaban trabajando en inteligencia artificial generativa antes del boom de ChatGPT porque ya se podía hacer un chat GPT antes de Chat GPT, ¿vale? Y entonces, bueno, pues eh, al final Apple obviamente ha utilizado todo el músculo que tiene de inteligencia artificial, que es mucho, y conseguirá integrar dentro de los sistemas para las próximas versiones del año que viene, empezar a integrar herramientas generativas de 3D, de 2D que podamos pedirle ciertas cosas y que las genere, que podamos tener unas Vision Pro y le digamos, pues, eh, genérame un, una maqueta de tal, de no sé qué, de tal tipo y te la genere en 3D, cosas así, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto la verdad que es y muy Apple. interesante que Apple ahora mismo esté invirtiendo
3: en esto. Eh, se marca sus tiempos que vino eh, relacionado con la programación en local para que no tuvieran eh, problemas a la hora de que nadie le pudiera copiar ningún proyecto ni fuera vulnerable. Y entonces eh, el monstruo se ha hecho más grande de tal manera que en el futuro, Julio, podamos disfrutar de algo generativo, aunque lo, Apple es el que pone los plazos y quizás sea el año que viene o incluso un poco más tarde. Sí, exacto. Ok. Pues buena información porque desconocía por completo de, de tal de tal información y ha sido interesante saber que Apple no está dormida en esto y que a día de hoy eh, vamos a ver, no, a día de hoy no, más adelante vamos a poder disfrutar de esta capacidad de la con la fiabilidad de Apple y a, su, y a su manera, que nos gusta generalmente tanto. Eh, nos ha hecho una, un comentario primero diciendo que pagamos obligados porque nos dan 5 eh, gigas, orgulloso no, obligado yo diría, bueno, si quieres utilizar los servicios de Apple, efectivamente, la cortesía de 5 GB, algo escasa. Y obligado, si quieres utilizar sus servicios, pues lógicamente sí, porque si no, te quedas con 5 GB. Bueno, eh, hemos tocado un poco el palo este y la exclusiva. Pero nos no estás obligado, tú puedes conectar tu iPhone a tu ordenador y hacer copias de seguridad ahí. ¿eh? Sí, incluso que llegue a otros efectos las copias, porque los 5 GB al final... Eh, simplemente para algo muy reducido como contactos como todos sabemos y, y poco más hmm. ¿Mac vamos a por la noticia de Elon que
1: me, me ha parecido sorprendente, no, ¿Eh? no, no por lo que dice sino porque además se atreve y es que Elon Musk dice que solicitará a Apple reducir las tarifas de la App Store para los creadores de Twitter, en este caso ahora ya X eh, básicamente Elon lo que quiere es hablar con, con el bueno de Tim Cook con el CEO de Apple eh, para que le reduzca eh, la tarifa esa del 30% a, las, a los desarrolladores o a las cosas que compren pues, a través de la aplicación de X. Porque Twitter, en principio, dice que no cobrará tarifas a creadores que ganen menos de 100.000 eh, dólares. Y que después de esa cifra, de esos 100.000 dólares, pues cobrará tan solo el 10%. Es un atrevido, <ríe> hay que decirlo todo.
4: No, pues con sí, la sí, cantidad sí que verdad, de gente Lord... que, que está comenzando a descargar en la aplicación, imagínate, con la cantidad de gente, ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente. Entonces, a ver, a mí lo que, me pare... lo, lo que dice Elon no me parecería mal, siempre y cuando fuera su empresa y lo gestionara como él quiera, cómo va a hacer con X. Eh, pero de ahí atreverse a hablar con el CEO de Apple y decirle, ven aquí, campeón. Mira, hemos pensado que como que nosotros no le vamos a cobrar a la gente que gane menos de mil dólares, pobrecitos, eh, si eso tú adeos, haznos lo mismo a nosotros. No, no sé qué pensáis vosotros, pero a mí me parece que se le ha ido un poquito de las manos a Elon. E insisto con el mensaje que he escrito en el, en el, en el chat, a mí Elon me, me infunde una, un gran respeto porque pienso que ha hecho cosas muy importantes desde Paypal hasta SpaceX sobre todo esta última, que parece una empresa eh, muy innovadora y muy eh, vanguardista, y que seguramente va a dar mucho que hablar en un futuro, pero, pero con X, no sé si es que no encuentra la tecla o la ha encontrado y, no so y soy yo el que no la ve, o, o no sé, no sé me, me deja un poco descolocado.
2: Eh, bueno. Yo lo veo muy claro, creo que lo va a hacer, creo que no es ninguna locura y no es la primera vez que se hace. Vosotros no habéis visto que en Amazon de un tiempo a esta parte, ¿puedes alquilar películas en Prime Video? Sí. ¿Sabéis cuánto se lleva Apple del alquiler de películas o de la compra, que también las puedes comprar, de películas en Prime Video desde dispositivos Apple?
3: No, no estoy al tanto de la comisión. Cero.
2: Apple Pero tiene un acuerdo con Amazon...
3: Y por el
2: que no les cobra ningún tipo de comisión por la venta de productos digitales como el alquiler o la compra de películas dentro de una aplicación que a cualquier otro se lo cobraría
3: Es un acuerdo tiene, muy antiguo, ¿no? Julio, que llegó con Steve Jobs Es
2: un acuerdo no, 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 es un acuerdo por el cual Amazon creaba la aplicación de Prime Video para la Apple TV que no existía conseguía cero de comisión en el alquiler y venta de películas a través de Prime Video y Apple conseguía un acuerdo de distribución exclusiva de sus productos dentro de Amazon que es la multa que le acaba de caer en España por uh -huh. Monopolio así que no es ninguna tontería lo que está haciendo Elon y qué le puede ofrecer Elon
1: a cambio porque Amazon le ofreció estar posicionada diferente a las demás, pero...
2: Elon Musk lo que quiere es repartir con los creadores los beneficios que consiga. Es decir, quiere ser un YouTube, pero además quiere que su plataforma sea medio de pago. ¿vale? Básicamente, y esto ya lo sabemos, X Bien. quiere ser el WeChat occidental. Sí, ¿vale? sí, sí, sí. en China WeChat sirve para todo, sirve para pagar sirve para eh, pero, subir pues, vídeos, es una ¿no? mezcla de todo
3: no era, no era Whatsapp el que realmente quería ser eso también
2: pero el principio, te digo, la, la idea de, de, de Elon Musk es esa entonces, Ajá. como va a haber mucho eh, va a haber dinero que va a entrar o salir en función de ciertos Servicios digitales, lo que lo más quiere es que haya una reducción de, esos, de esas tarifas y que Apple entienda que ciertas tarifas pues no tienen por qué ser cobradas a ese respecto. Obviamente, ¿qué ofrecerá en contraposición? ¿Quién sabe? Hay que tener en cuenta que Apple tiene una gran presencia en X, tiene un importante embolso de publicidad pues a lo mejor le ofrece publicidad gratuita o un posicionamiento especial dentro de la red por tener privilegio. este privilegio.
3: privilegio por es ejemplo.
2: ejemplo. ¿Vale? Bueno, lo
3: que está claro es que eh, chicos, David, eh, Priscila, Priscila creo que tiene problemas de conexión si no ahora que nos oiga y mactrompa además de Julio, lógicamente. Eh, este cambio de rumbo de, de Elon Musk respecto a Twitter o X, que no sabemos ni siquiera ya cómo llamarlo porque el dominio sigue siendo Twitter y, sin embargo, la X nos predomina en todos nuestros dispositivos, eh, todo el mundo quiere boicotear esto pensando que, que no te está gustando como usuario lo que está sucediendo en Twitter. Pero, sin embargo, es lo, lo, lo consumimos constantemente como antes, la gente sigue usándolo como antes y aunque tengamos más o menos restricciones... Más
2: incluso que antes.
3: Entonces, ¿se está confundiendo realmente en hacer este tipo de maniobras? ¿O realmente es un acierto? Porque lo que parece que es algo que está haciéndolo para tirarse un tiro en el pie, no es para tirarse un tiro en el pie. Y quizás es lo que dice Julio, que quiera abarcar todos los servicios en uno, lo cual creo que lo tiene muy, muy, muy difícil y que yo pensaba que uno de los candidatos más grandes, gracias a que nosotros a que todos les damos sus datos, a igual que a Google, se los estamos dando a WhatsApp. Así que la pregunta es esa. ¿Eh, ¿Twitter está para que vaya hacia abajo o vaya hacia arriba con estos cambios?
2: Mira, te voy a hacer una, una respuesta muy sencilla. Ese artículo que tú estás mostrando es erróneo. ¿Sabes por qué? Por porque el CEO de Twitter es Linda Yacarino, no es Elon Musk.
3: Bueno, claro, que, que, puso, a, que puso a otra persona, efectivamente. Porque Elon Musk se ha quitado de en medio. ¿Eh?
2: Entonces, no, todos estos movimientos es... que estamos sí, viendo... Bueno, pero,
1: pero el tirititero es... Claro, está sí, siendo un él.
2: testaferro desde mi punto de vista. No, 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 la que gestiona es ella.
0: Él no le ha, ha, ha dicho, yo quiero no, que esto vaya hasta.
2: No, 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 no. Él tiene las cosas muy claras y le ha dicho a ella: Yo quiero esto, 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 esto. Ala, ventíratela. Abaja. Busca. Yo busca, creo que el, el, la
0: línea, o sea, ella tiene un teléfono que no cuelga. Y Elon está al otro lado. <risa> y Más o sea, o menos. No se cuelgan. Y entonces se habrá quitado de CEO porque nivel... se lo habrán aconsejado y le habrán dicho, oye, tu imagen aquí como CEO igual está perjudicando el invento. Sí. Y que parezca que las ideas no son ideas de, de un loco, ¿no? Es como, eh, esto siempre se ha dicho, hay dos personas meando, eh, perdóname la expresión, en la calle, ¿no? Una tiene mil millones y uno está tirado. El otro es un vagabundo y aquel no, es, es un excéntrico. Mea en la calle porque es excéntrico, porque tiene mil millones. Pues esto es igual. Le han dicho, oye, déjate a un lado porque igual lo de la X, que yo no lo veo. Es de lo poco que de Elon que no veo quitar el pajarito pero igual le han dicho, oye esto sí es una buena idea de verdad, hay gente detrás de él aportando estas ideas hacia una ruta o sea, una ruta hacia un camino y le han dicho, pero es que tu imagen tu poderosa imagen va a pensar que esto es una excentricidad tuya apártate a un lado en el
3: fondo todos pensamos que eh, viene por parte de él, aunque Julio y hay personas que piensan que están tomando rumbo los que realmente quieren el objetivo final que es ser más poderosos y abarcar todas las, todos los servicios.
2: Pero si es que, a ver, es muy sencillo. ¿Qué es lo que provoca que las decisiones que tienen que ver con Twitter, con X, sean tan polémicas? Este que se lo... use más X.
3: ¿Cómo que se use así? más X?
2: Claro, porque toda esta polémica ah, no. que genera muchos más tweets de gente porque fíjate lo que ha hecho Elon, porque tal, porque no sé qué, papapá, pa, pipipi, pipipi, pipipi. Ah, pues Yo voy a entrar en Twitter, polémica, polémica, cuanta más polémica hay en Twitter, más usuarios hay.
3: Sí, puede ser, claro.
2: Es así. La forma de que la gente conozca los avances de la plataforma es a través de decisiones polémicas e incomprendidas que generen debate como el que tenemos a nosotros ver, ahora aquí a dónde a quiere ir qué es lo que quiere hacer cómo va hay que ver está lo que loco, pasa es que no, no está hay publicidad loco, es un genio. no hay
4: publicidad mala no hay publicidad mala en, en, en temas de marketing y comunicación no hay publicidad mala y el tipo está exacto o sea siendo acertado o desacertado la gente está eh, la gente está llegando está buscando a mí me yo soy usuaria de Twitter desde el 2009 si mal no recuerdo me dio mucha pena lo del lo de, lo de logo que desaparezca, no pero no, no sé, la verdad es que no, no podría decir si es una decisión aceptada o no, pero de que está haciendo roncha, está haciendo bulla o se está hablando mucho del tema, por supuesto, y eso es lo que a él le gusta, que, la empresa no, que a la empresa no le guste, bueno, pero él es el dueño y señor y, y eso es lo malo cuando le das el poder a, a, a estos niños con, con juguetes caros porque no dimensionan el tipo de, de, de cosas que pueden llegar a, a pasar. Twitter tiene un público muy... Eh, no sé si la palabra es comprometido, apasionado... Sí, sí, no fiel. sé, un público muy fiel. O sea, para mí, yo puedo desin desinstalar cualquier red social, cualquiera, no me interesa ninguna, ni Facebook, no, Twitter, ni no. Instagram... No, pero Twitter para mí es mi diario. O sea, yo me levanto y lo primero que hago es revisar Twitter y buscar tendencias ahí me entero más de las noticias sí, que de lo que perfecto. sale en televisión,
3: por Dios sale, eh, sale tu perfil, Priscila Orellana que es la única que está hablando por ti misma que sabemos de ti gracias a esa plataforma porque nos pones los caracteres que quieras para decir, vamos a Sofá Doble vamos a Manzanas Enfrentadas estoy tomándome un pincho de tortilla o lo que sea, pero eh, más allá de todo eso que es muy interesante lo que quiero aprovechar con más trompa y Julio que me faltaba más trompa también por preguntar el tema de la X, ¿por qué a Apple le han dejado poner una X cuando hay tanta controversia con una X que ha sido polémica en parte, pues no solamente en el símbolo, sino en la letra? Y además en una. Mac trompa y luego Julio, porque seguro que tiene la respuesta.
1: Pues yo estuve leyendo algo lo que puso Julio y, y no sé si me quedó claro o no, así que directamente le cedo a la palabra a Julio, que, porque técnicamente Apple, Apple tiene se... prohibido poder poner una sola letra en bueno, una letra, incluso una letra y un espacio no. tengo entendido no,
3: te no. ¿X espacio o cómo han hecho? no,
2: la no, no hay un espacio, no vale. hay ningún espacio cuando tú tienes eh, porque yo he hecho la prueba cuando tú pones el límite de tiempo en Twitter y te salta el límite de tiempo, hay un punto justo después del nombre de la aplicación o sea que no, no hay un espacio la norma de Apple dice que el nombre de la aplicación no puede tener más de 30 caracteres. No habla de mínimo.
3: O sea, que está dentro de la legalidad por parte de Apple.
2: Pero el App Store Connect, que es donde tú defines los metadatos de tu app, tienen en el formulario web una restricción a dos caracteres.
3: ¿Cómo, ¿Cómo ha llegado? Se lo ha dicho a Cook que se lo permita, Porque
2: años? simplemente ha hecho, ha pedido, ha elevado, yo como desarrollador puedo hacer dos elevaciones a la cúpula claro. de la Pestor, ¿vale? O sea, yo puedo hacer dos llamadas a los dioses, ¿vale? E implorar por su eh, ayuda.
3: ¿Cómo viene la llamada?
2: Han llamado y le han dicho, señores... Mi empresa registrada y aquí tienen el registro legal se llama X. Por favor, pueden ponerme este nombre en la app y Apple verificando esa documentación. Ha dicho sí, claro, y se lo ha puesto. Es que es así de simple.
0: Solucionado. Pues no. entonces, lo ya lo tenemos.
3: Si yo es que lo quería saber, entonces por eso estaba te también,
0: también tendrá que ver que, que la leva que es una persona que ha pagado 40 mil millones por una empresa. Es como Apple. Pero dice, ahí tú. en realidad. Sí, es da igual. Si es como si. Ahí no, lo que importa es el papel. Es como cuando los chinos. Como cuando los chinos le piden cosas, claro. Pero es como cuando Apple llega a China y dice. Ah, claro.
3: ¿no? Sí, es verdad. La página
0: por una Creo página en sí. blanco y vamos a negociar aquí otras cosas. Efectivamente. Es que, claro. A ver quién le dice que no a. Es que a doble sí. Pero doble vaya, doble que yo lo haría. Y lo, lo he, y he digo, dicho mal. No son dos
2: llamadas al mes. Son dos llamadas al año. ¿Vale? Son dos llamadas al año.
3: Aprovechado el comodín. Tienes que tener
2: bien pensado. Tienes que tener bien pensado sí. que va a ir. <ríe> sí, sí, claro. Es
1: que son muchos desarrolladores y no
2: imagínate esto sería... No, o sea, es por ejemplo, esto al final es eh, se usa cada vez menos, pero, por ejemplo, aquí se nos olvida que hace unos años, cuando yo subía una actualización o una nueva app al App Store, Apple podía tardar entre 7 y 10 días. 7 a 10 días en aprobar la aplicación. respuesta pues entonces, tú podías, en una de estas, decir a Apple, oiga, que es que voy a una feria y tengo que presentar la app, no sé qué, tal, y solicitabas una revisión de urgencia para que te lo miraran en uno o dos días en vez de en siete. ¿Hoy día para qué se usa? Pues se usa, por ejemplo, para, eh, para, para definir modelos de negocio que tal vez no estén del todo claros, o para pedir asesoramiento a Apple en una parte en la que técnicamente eh, tú no lo tienes del todo claro. Por ejemplo, yo he dado formación, más que formación consultoría, a una empresa que eh, trabajaba con el NFC del iPhone para leer el DNI, etcétera, etcétera, y eh, invocaron una de, estas, eh, una de estas llamadas para hablar con los expertos de Apple en NFC para que les asesoraran en cómo poder integrar esto con lo que es el, el DNI, ¿vale? Lo que deberían haber hecho en varias comunidades autónomas españolas para que eh, se pudiera usar un iPhone para pagar en el metro, cosa que no lo ponen porque son un poco así, que en fin, que no dan. <risa>
3: Qué pena, qué pena que no podamos disfrutar, pero sí vamos a saludar a Iñaki galín que está con nosotros, que dice que buenas tardes, pero seguro y le agradecemos que estés aquí con nosotros, ya hemos aclarado lo de las llamadas, Chendorro, y ahora, eh, bueno, eh, quedan un par de noticias, eh, chicos, eh, relacionadas con que nos va a dejar un asistente que lleva mucho tiempo con nosotros, no sé si cuando se inauguró el Windows 10, MacTrompa, quizás fue allí o no.
1: Pues no recuerdo exactamente cuándo fue, pero sí que es verdad que parece ser que Microsoft está pensando en cerrar Cortana y algunos se preguntan si Apple debería hacer lo mismo con Siri.
3: Me parece, yo cuando he leído esta noticia, disculpadme, una cosa es que cierre Cortana y otra cosa es que Siri sea relativamente mala, pero de ahí a que debería hacer lo mismo como cerrarla
0: me parece algo exagerado.
1: No me justifiques, relativamente mala no es.
3: Muy mala. Le han, dicho, le
0: han dicho, tiene que escribir 500 palabras. Ya ha puesto eso. No sé,
3: <risa> me parece un poco heavy eh, que en Face Mac pongan el, el rótulo que estamos viendo en pantalla. Microsoft y Cortana y Apple debería hacer lo mismo con Siri. O sea, ¿qué me estás con? Pero contando? yo a
4: Siri, no, a Siri no le confío ni la hora yo.
3: Bueno, pero que no se la confíes tanto como que la hacen. Entonces los HomePod que harían para cuando pones música las alarmas los asistentes de la casa. ¿Cómo vamos a hacer eso si tenemos Shortcuts, si tenemos todo? No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver Cortana con Siri, por favor. Y yo no sé, vale que soy fanboy hasta la médula, pero es que es verdad. No
0: sé. No tiene nada que ver. Es que no es extrapolable. Esto yo te digo. Esto es que le han, a este señor le han dicho y ha he hecho un juicio de opinión, ¿no? Y voy a lanzar la pregunta, pero yo creo que igual también en la traducción del artículo claro también eh, que has que querido que lanzar que una que pregunta al aire, ver en ahí? qué situación nos encontramos con Siri. Quiero yo pensar, quiero yo pensar que no sea una pregunta tan sencilla, ¿no? Oye, que la casera no la vendo, que Coca-Cola también la dejen de vender, ¿no? Es que, una cosa tan, tan limitada como es Cortana, que a mí no me yo no tengo nada contra Cortana, pero, pero Siri es que la tengo en, en el baño, es que la tengo en el salón, es que la tengo en la cocina. Y Cortana la tengo en el portátil, ¿no? No, no sale de ahí. Que no, no, no lo veo comparable. ¿Qué? Indudablemente, y, y vamos, punto aparte, lo que comenta Pris, ¿no? Que yo no le conectaría el enchufe del respirador de mi abuelo, no lo conectaría a uno con Siri. Evidentemente, ¿no? bueno.
3: Es verdad porque puede decirte dos cosas o que no te ha entendido bien para encenderlo o apagarlo <ríe> que te lo apague directamente. O sea, puede ser eh, <ríe> pasar dos cosas directamente. <ríe> de una suegra, no te
0: digo que no. Espera, <risa> pues sí. sí,
3: sí básicamente que lo ya. que
1: pasa es que Cortana se transformará, ¿no? Entre comillas, Cortana lo que va a hacer es, eh, pues bueno, el equipo de esta gente eh, va, a, va a reforzar los... Eh, los copilot, no, de Search, hacerlo... ¿Vale? Y de Windows claro. Copilot, pues, que lógicamente pues, van van a ir funcionando con esta inteligencia artificial generativa que tanto conocemos, eh, que es eh, ChatGPT.
3: Pues, tío, perdona más trompa, lo más bonito era el nombre, porque Cortana era un espectáculo. El tema es que nadie lo usaba, pero estaba bien. Sí, concepto. a mí personalmente me da mucha pena porque Cortana viene
1: de uno de los videojuegos Eso para es. mí mejores que hay en el mundo, que es Halo, Halo para los amigos, Halo para los de la Loxe. Y, y, <ríe> y bueno, eh, me da penita, me da penita porque le tengo muchísimo cariño a ese videojuego y a esa inteligencia artificial que mm. venía. Que venían Halo.
3: Hay que ver, eh, Mactrompa, si es que los derechos se les han acabado de Cortana y podemos comprarlos aquí en Manzanas para hacer un Cortana entre nosotros, porque efectivamente esto es muy raro. Así. No sé si
0: sí, le ponemos eh. el logo del pajarito, ya que ponemos cosas sí, antiguas, claro. le Puesto ponemos a... el pajarito que se llame Cortana.
3: Eh, algo al respecto, Julio, eh, Siri no es tan malo y Cortana lo has usado alguna vez en tu vida o nadie no has entrado nunca en Cortana. A ver,
2: Siri. Se utiliza aproximadamente unas, en datos estimados, unos 25.000 millones de veces al mes. En total, oh, okay. 300.000 millones de solicitudes al año. El 25% del total de solicitudes de asistentes de voz del mercado es solo de Siri. ¿Que funciona bien? Sabemos que no es todo lo eficiente que debería, porque no es un asistente de voz. Siri, Google Assistant, Alexa, la ya tristemente desaparecida Cortana, que se quita porque está en desuso dentro de Windows, vale, porque la propia Microsoft la ha ido quitando y por lo tanto su uso es pues prácticamente, pues eh, totalmente, pues que no, no se usa prácticamente, ¿vale? Pero los que llamamos asistentes inteligentes no lo son. Los asistentes inteligentes lo único que tienen de inteligente es el procesamiento del lenguaje natural. Es que yo hablo y ellos diseccionan lo que yo hablo y lo intentan traducir, que es ahí donde fallan, en comandos, que ellos ya tienen, pero comandos específicos, ¿de acuerdo? Por eso, si yo a Siri le sé decir la secuencia de comando exacta, pues es mucho más eficiente. De todas maneras, nosotros tendemos a valorar a Siri por cómo funciona en castellano, pero es que Siri en inglés es otro puñetero mundo, porque ya. es donde es más eficiente y donde tiene una mejor forma de entenderlos, porque además la gramática del inglés favorece a que haya una traducción más
3: no, sí, directa
2: no. y sencilla de, los, de lo que tú dices verbalmente a esos comandos, ¿vale? Porque, por poneros un ejemplo, WhatsApp tiene que programar la manera fonética de decir el nombre de su app para que sea utilizable en todos los idiomas. Por lo que, para que yo pueda pedirle a Siri que envíe un WhatsApp, que puedo, pero la, mucha gente no lo sabe ni lo usa, sí, 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 sí. yo puedo decirle WhatsApp, 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 muchas formas distintas. Y todas ellas tienen que estar definidas fonéticamente por el desarrollador para que se entienda. Es igual que cuando yo le pregunto cuál es la última película de Matthew McConaughey ¿Cómo lo pronuncia? Matthew Masconahew, Matthew Masconahew, Matthew Hugh, eh, el Matthew este de que salía en Interestera. Hay <risas> mil maneras de llamar a la gente. ¿Vale?
3: Sí, Como claro.
2: decía mi abuela, la última película de tirones pobres. Pues eso pues es lo que hay, ¿vale? Entonces, tiene que entenderlo todo. Por lo tanto, el uso de Siri, Google Assistant y Alexa en inglés es otro mundo porque es su idioma original. La claro. traducción no es tan buena. Los servicios no están igual de bien puestos. Y al final, Siri, Alexa, Google Assistant es la evolución de una tecnología que va a tender a desaparecer. Google Assistant, Siri, Alexa, van a morir. ¿Ah, sí? ¿Los vamos a ver morir? No, porque en un momento determinado Google decidirá sustituir el motor de Google Assistant de, cogerá el software de Google Assistant y lo meterá en ese archivo donde ha matado tantos productos y pondrá algo completamente nuevo basado en BART y también lo llamará Google Assistant entonces sí, tú dirás ¿cómo ha evolucionado Google Assistant? no, es que es otra cosa
3: Estamos funcionando con eso para luego sustituirlo con Bar cuando está haciendo las pruebas ahora mismo. Eh, ¿Alguien está hablando eh, a, Siri, eh, a nuestra querida y gran amada Siri eh, eh, en inglés? ¿Alguno de nosotros cinco? Eh, ¿Mejora realmente? Sí. Tenemos que no que nos lo digan, si sí, cierto, ¿no? Es mucho mejor, eh, como dice Julio.
1: Astrid le habla en
3: inglés a, a y, y falla bastante menos, entiendo. Falla, pero falla menos.
4: O sea, Alexa, yo uso Alexa, no uso Siri, pero Alexa tampoco es que es lo máximo. Me funciona, o sea, en, en, comparando funciona un poco mejor según mi experiencia, pero tampoco es que entiende todo lo que le digo.
2: En Está pruebas seguro. estadísticas, Alexa y Siri están al mismo nivel de entendimiento. Imagínate. Porque donde falla Siri, falla Alexa, entonces al final compensa una cosa con la otra. ¿El que mejor funciona a día de hoy?
3: ¿Quién es? Siri. No, no, no.
2: Oye, Siri, calla. Oye, Siri. Ya.
3: ¿Cuál es la que mejor funciona, Julio? Google Assistant. Se ha enfadado.
2: ¿Vale? Porque Google Assistant utiliza el motor de búsqueda de Google, ¿vale? Entonces, lógicamente es el que mejor funciona, es el que menos tasas de error tiene.
3: Yo pensaba que, que, que no, todo lo contrario, pensaba que incluso eh, Alexa eh, estaba por encima. No, no, eh, no, Ok. Bueno, pues no sabemos si, eh, bueno, quizá con los datos que nos ha dado Julio, eh, lo que hemos puesto en el banner noticias sea un poco heavy, como hemos dicho al principio, porque con todo ese tipo de consultas y sabiendo que fonéticamente funciona mejor en inglés, eh, todavía tenga mucho recorrido y margen de mejora, como todos sabemos, pero eh, está para quedarse nuestro asistente de nuestros dispositivos de la parte de Apple.
2: ¿A que tú no sabías que Siri ha sido reescrito cinco veces desde cero
4: no
3: no cinco no yo había pensado que cuando cambiaban de voz pensaba que habían evolucionado en algo pero no sabía que la habían reescrito cinco veces ni mucho menos
2: cinco veces desde cero Siri es totalmente distinta hecha desde cero tiene cinco versiones desde que fue presentada en
3: 2011, 2011 con el iPhone 4S en inglés sí señor muy bien eh, Vamos para allá, vamos con la última, ¿no? O sea, ¿Qué pasa?
1: Sí, la 7, sí, muy bien. Vamos ahí. Se dice, se comenta, se rumorea. Y ya sabemos mentira. que cuando el río suena,
2: <ríe>
1: agua lleva. Mentira lleva. Es mentira también, también. Desde Nightfire Mac apuestan que el evento de iPhone 15 Pro será el 13 de septiembre. Y Julio ya está diciendo que no. <ríe> Abarran sus apuestas,
3: señores. A ver, ¿qué cae? ¿Qué cae? Vamos a ver los chicos, calendario lo tenemos. Sí, eh, ¿Me has dicho, Mactrompa?
1: Según Night. Miércoles. Miércoles. Miércoles 13.
3: Miércoles 13 es un, es un bueno, el 13 al final Apple le da igual efectivamente cuándo lo va a presentar en cuanto a número, en cuanto a que suene mal, porque el iPhone 13 llegó a nuestros eh, dispositivos. Eh, pero la fecha que Julio discrepa con la, el lanzamiento, ¿los demás estáis eh, tan seguros como la noticia de Night to ¿En qué se ampara esa noticia? ¿Tenemos más datos, más trompa?
1: Tenemos los datos que dice el señor Night to no ha puesto
2: fuentes.
3: No ha puesto nada, pero... Aquí... <risa> Vale, se basa
2: fuertes. en lo que se llama el año pasado, Apple hizo esto así que el nuevo tiene que hacer algo parecido sí,
3: en, en la estadística quizá, ¿no?
2: Yo te hubiera dicho la fecha del 13 de septiembre hace dos meses porque es la que, <risa> encarga, vamos la que hacer, cuadra Vamos a
3: hacer una cuobiedad Vamos
2: ver.
1: a intentar decir cada uno una fecha y, y a ver si alguno de nosotros hoy no está Trekkie, tenemos más números para acertar <risa> vale, pues vamos a ver yo me las apunto y confirmamos cuando se sepa de manera oficial
0: venga, vamos a jugar a eso de todas maneras, ¿no eran siempre el martes? Olú, ya, por, tío. Ello,
1: por, eso es, por eso es un atrevimiento y por eso yo he, he decidido incluirla como noticia
2: no en, lo van en... a hacer el 11S por razones obvias ah, claro y el día 12 creo que hay no sé qué cosa en Estados Unidos que no les, les permite por fecha, creo
0: Venga,
1: yo Entonces, atrevo. Yo me voy al día 5 de septiembre.
3: Que es el martes 5 de septiembre. Quizá un poco precipitado, pero más trompa se tira de la piscina con el a, día 5. A
0: caballo, a caballo perdido, volver.
3: Vale, ya nos ha dado pistas Julio, que algo el 11, lógicamente, eh, sé si sí que le teníamos borrados por parte de todos. 12, sujeto, y 13 el que dice esta misma noticia. El 12, aparentemente, hay un evento en Estados Unidos en el cual no va a poder ser. Eh, te, por orden de los que estamos David, eh, pues te atreves a decir un día por parte del lanzamiento del iPhone 15 o 15 Pro 15 Pro Max, 15 Ultra
0: quizá por no coincidir con vosotros y por por jugármela el 19, martes 19
3: martes 19 de, un día después de mi cumpleaños, venga no está mal, va. Julio, ¿qué día bueno, es? Claro. claro, claro 9 de octubre hostia
0: Hostia, Nos vamos al siguiente civil.
3: triplazo que hay el lunes. Lunes a Apple le gusta a veces presentar efectivamente las cosas. Aquí día... el,
0: el 9 de octubre, Julio, el 9 de octubre está en 20 a 1.
3: Sí, sí, de hecho, podríamos <risa> apostar ahora mismo en la casa de apuestas, pero si lo dice Julio, hay que ponerle ahí eh, por lo menos eh, algunos céntimos o unos euros, sí, si algo que poner. Cristina Orellana, ¿lo tenemos? Mm,
4: yo me voy por 19 de septiembre también.
3: Venga, pues yo ya que tengo más ventaja porque, y no repetir con vosotros, voy a decir el 25 de septiembre para irme más cerca de julio.
0: <risa> ¿Cuál ibas a decir ante Bribón?
3: No sé, decías, la, verdad, nada,
0: la verdad es que el 13,
3: eh, si esta gente lo ha analizado, eh, su, lógicamente alguna hoja de ruta han seguido y seguramente que, que pueden estar en lo cierto. Pero ya por el tema de Descartes y demás, el, el lunes 25 pues eso, han tenido problemas, dicen de producción y demás, van a hacer referencia seguramente a un modelo un poco más rompedor por parte de quizá el titanio quizá los biseles que estábamos hablando, incluso la USB tipo C y eso pues puede ralentizar un poco el lanzamiento simplemente de que tengamos más hype a la hora de soltarlo ¿Por qué no un 25 que ya se fue muy, muy lejos nuestro amigo Julio al 9 si no recuerdo mal lo tenemos apuntado en la trompa
1: Perfecto, lo tenemos apuntado
3: A
2: ver, yo te cuento te cuento. ¿Por qué en octubre?
0: Uno. ¿Mm?
2: El software de años 17 y compañía tiene hoy el peor acabado de toda la historia de Apple
3: no, desde
2: años 4.
3: ¿Pero eso por qué?
2: ¿De ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Apple ha puesto mucho esfuerzo en Vision OS y mm. eso ha perjudicado los tiempos de desarrollo de las actualizaciones a nivel interno, de iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, etcétera. Todos los sistemas operativos están dando a nivel de desarrollo, a nivel de usuario no, a nivel de usuario las betas están funcionando mucho mejor que otros años. Pero, las herramientas para los desarrolladores, Swift Data, la nueva versión de Swift UI, las nuevas arquitecturas, etcétera, no hay. hay ni una sola librería de las que Apple ha presentado que no esté carente de errores.
3: Apple. Puede ser, perdona que te interrumpa, que esto que he visto en Twitter con, eh, contigo, que estabas hablando con otro desarrollador en el cual eh, las personas que tienen que adaptar las aplicaciones cuando ponen una nueva tienen que volver a hacerla para pues, hacerla compatible y entonces eso es lo que hace que tengan que repasar cada una de ellas con iOS 17 para que vaya un poco más.
2: Esto es otra no está directamente relacionado, pero es otra cosa más que tiene Apple en cartera. Apple tiene desde marzo de este año una herramienta que le permitiría, técnicamente hablando, que las versiones más nuevas de las herramientas de desarrollo que ha lanzado este año, que solo pueden ser usadas con las versiones de desarrollo de este año, ¿vale? Si yo quiero hacer una aplicación con todas las novedades que Apple ha presentado para iOS 17, solo puedo hacerlo para iOS 17, por lo que me dejo fuera El resto. todos los usuarios de iPhone 10, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 7 Plus, más todos los iPad, más etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, obviamente, son demasiados usuarios. Apple tiene las herramientas desde marzo para hacer que todos los dispositivos que soportan iOS 13, que son todos desde, desde el iPhone 6S, pudieran soportar todas las últimas versiones de las herramientas. Pero no le ha dado tiempo a implementar ese cambio. Como no le ha dado tiempo, por ejemplo, Apple lanzó un nuevo framework, una nueva librería, una nueva herramienta para los desarrolladores llamada TipKit, que es una librería que permite poner pequeñas ayudas dentro de la interfaz para que, igual que tú tienes tooltips en la web, cuando te pones encima de un botón y te sale un tooltip de ayuda, pues tú puedas, dentro de un botón, hacer que te salga una pequeña ayuda que te diga para qué sirve ese botón. Esto es una nueva herramienta que está realmente bien. Esta herramienta, Apple la ha lanzado apenas hace unos días. La presentó en la WWDC, pero no la ha lanzado hasta hace unos días porque no la tenía terminada. Entonces, el nivel de acabado, debido al esfuerzo que ha puesto en Vision OS de las versiones de iOS que hay hoy día, es tan malo que el software no llega. Porque para que Apple pueda presentar el 13 de septiembre el iPhone y eso supone que iOS 17 debería estar... Es decir, si Apple presenta el 13, los iPhones, el 15 de septiembre ya se podrían reservar y estarían a la venta el 22. Lo que supone que el 19 o 20 de septiembre, como muy tarde, debería estar, por lo menos, por lo menos, iOS 17. Por lo menos. Pero es que iOS 17 no está preparado. Y para que Apple lance el día 19 o 20 la versión beta, o sea, perdón, la versión final de iOS 17, tiene que tener ya terminada la versión para el 12-13, para que haya una semana de plazo, porque ya lo hizo una vez y le cayó la del pulpo a Apple de sacar las versiones finales al día siguiente, ¿vale? Por lo tanto, no lo van a volver a hacer. Tendrían que tener la versión final ya terminada para la semana del 12-13, lo que significa que a nivel de integración continua, en lo que es el ciclo de vida del software, para que una versión esté, libre, esté lista para distribución el 12-13 de septiembre, se tiene que subir a servidores el 29 de agosto, 29-30 de agosto. Ni de coña les da tiempo a terminar todo lo que tienen que terminar para esa fecha.
3: Por lo menos, eh, con gracias a todo esto, entendemos que tienen ese problema y además que puede retrasarse el iPhone no solamente porque las piezas o la construcción ya estaban diciendo y pantallas tenían algunos problemas, sino porque también en el software, gracias a que no a que han depositado tanta fuerza en Vision OS, les falte un poco y tengan carencias en iOS 17 y lo que es igual que iOS 17 que el propio iPad OS. Lo parecido. Y
2: a día de hoy, Apple no se puede permitir el lujo de sacar una versión mala de iOS que funcione mal, que de problemas, Ajá. que los dispositivos pues de... se calienten, qué tal, porque se le puede liar la del pulpo por 24, porque la gente está muy quemada con ese tema.
3: Bueno, chicos, si te a tiempo rectificamos fechas o las dejamos así. David de Macron para a jugar. Vale. Bueno, es pues una buena estar. teoría, me mantengo. pero yo me eh, mantengo.
0: igual que y yo me mantengo igual que a, levanta el acelerador lo, lo aprieta y eh, muchas veces a como la bien. broma de tiene tres personas y los han puesto a trabajar en... Ahí tienen gente. Sí que es verdad que la teoría de julio es muy buena. Pero Apple le tiene ya acostumbrado... El único motivo de verdad por el que retrasó todo esto fue por la desgracia de la pandemia. Pero todo siempre vienen rumores, rumores, rumores. Pero al final lo tenemos. Y luego también es una cosa... Otra, ojo. Una cosa es presentarlo y otra cosa es ponerlo a la venta. También, es verdad. La fecha de también pero, es verdad. Es presentación. También es verdad. En realidad,
2: eso que has dicho no es cierto. ¿Por qué? El lanzamiento de los iPhones no se retrasó por la pandemia.
3: Ah, bueno, yo no estaba hablando de pandemia. Estaba... El lanzamiento
2: de los iPhones se retrasó porque ese año la WWDC tardó tres semanas más en salir. Y esas tres semanas fueron las que Apple necesitó para tener el tiempo que estaba estipulado para tener las nuevas versiones en funcionamiento.
3: Yo estaba diciendo ahora lo que estábamos hablando en podcast anteriores relacionado a que tenían problemas con la construcción o la perfección en las pantallas. y en otros. Eso tipo... es otro,
2: otro rumor que hay por ahí que puede sumarse a darle peso a esto que estoy diciendo. ¿vale? Obviamente yo a nivel de hardware no, no conozco. Sí sé que hay un rumor y se, se vio el rumor. Yo lo vi en redes hace pocos días de que Apple se estaba planteando la posibilidad de atrasarlo a octubre también por esto, ¿vale? Pero obviamente porque este rumor de 9to5Mac viene, teóricamente, de empresas que supuestamente le han dicho a sus eh, empleados que no se pueden ir de vacaciones ese día eso. porque hay algo importante en el eso mundo de es. la telefonía.
3: Así es como se saben muchas cosas, efectivamente. Pero
2: claro, eso puede ser una especulación. Es decir, yo te pongo un ejemplo. Cuando yo creé el calendario del bootcamp que acaba de terminar nuestro querido compañero eh, Treki, pues... ¿Sí? ¿Ya ha probado? ¿Sí? ¿Qué ¿Yo? sucede? Bueno, ha, ha acabado las clases, ahora está <risa> ah, trabajando el proyecto.
0: Bueno, bueno. digo, Entonces, tenemos exclusiva.
2: Cuando, eh, cuando yo creé este calendario para el bootcamp en el que está Iván, pues este calendario que se creó en enero yo dejé el 5 de junio desierto y sin clase. Y yo no sabía nada. ¿Qué pasó el 5 de junio? Que fue la WWDC. Pero yo lo puse porque, por lógica, <risa> debía de ser.
0: algo.
3: Tenías contacto,
1: Julio, tienes está ahí... Uh, Tú conoces a gente importante, tío. <risa> vosotros, ¿algo, algo sabías, va, algo sabías.
3: Le juegas con ventaja y luego se apunta johnnytech 79 que está muy activo en el chat y le damos las gracias porque él se apunta al martes 3 de octubre, entendemos. A ver sí. si corresponde, sí. 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 Vale, pues apuntamos ya que lo ha dicho nuestro gran amigo. Y bueno, eh, muy bien explicado. Veremos a ver en qué acaba esta fecha. Está apuntado por parte de para lo veremos en nuestro grupo de manzanas enfrentadas. Eh, como siempre, en, en, en verano ya estáis viendo que no vamos a parar, que estamos siempre los viernes y los eh, miércoles en el mero, a no ser que seas prime, que lo tienes el lunes, como todos bien sabéis. Y la verdad que ha sido un gran placer. Qué pena que no hayamos podido dar una torta que otra al gran Trekkie, que podía haberse acercado hoy. Con su, con su masterclass, con el señor eh, Julio César Fernández, que pues hemos disfrutado de tu sabiduría, como siempre, y ya nos has dejado todas las píldoras eh, aquí para poder comentarlas en el futuro eh, en los pues, siguientes podcasts. Ya, ya aquí ya sabes que eres bienvenido y que puedes venir cuando quieras.
2: Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, chicos. pues Gracias a todos los que habéis estado hasta el final, que todavía continuamos casi los del comienzo. Pristina que se incorporó, alguna cosita más Pris, que tú has tenido un poquito más tarde te, te ha quedado algo en el tintero que decir alguien quiere decir la última palabra antes de cerrar el 174 No, no, nada,
4: muchísimas gracias Julio por tu visita y nada, gracias chicos
3: todo Muy bien, muchas gracias eh, Javier, David todos los demás están dando y asomando la patita para despedirse, así que descansad y coged fuerzas para el siguiente lo tenemos chicos, muchas gracias, chao
1: y ya sabéis chicos chau, chau. Si, si os gusta este contenido compartirlo con vuestros amigos en Twitter ahora X eh, YouTube Mastodon Threads donde queráis en Instagram también eh, nos vemos el miércoles con un nuevo mero a vuestra disposición si sois del Club Prime de manzanas enfrentadas lo tenéis recién grabadito el mismo lunes entre 24 y 48 horas antes de la emisión en podcast y eh, sobre todo, sobre todo, acordaros de que el viernes volvemos a tener programa y os avanzamos ya en exclusiva, exclusiva. que tendremos a Fabián Fernández de eh, Blog, compañero también de La Manzana Mordida. Así Muy bien. ya lo sabéis, chicos. El viernes siguiente, a las 23 horas en España, Fabián Fernández.
3: Lo tenemos, Julio César Fernández y Fabián Fernández. Aquí los mejores en manzanas enfrentadas. Lo tenemos. Chao.
4: Chao, chao. You win! Perfect! <phone rings>